0: C'est signé. Nous sommes en liberté. La guerre est terminée. Vive la France. Le 11 novembre,
1: nous étions dans les tranchées. Je ne pouvais pas loin de fumer dans les Ardennes. Au-delà de Lunéville, dans des forêts. Dans un petit village de la Somme. Aux quatre bras, sur la route entre la capelle et Hirson. On se préparait à attaquer la guise. Tout d'un coup, on nous avons entendu un clairon qui sonnait le cessez-le-feu. On s'est tous regardé plutôt hébété. Soudain, le colonel a ouvert sa fenêtre, nous a appelés et nous a dit, les gars, la guerre est finie. Et ça a été l'immense soulagement de sentir qu'on ne tuait plus, qu'on ne mourait plus. La patrie se souvient.
2: 1918, le centenaire. Une édition spéciale de la rédaction de France Inter, présentée par Amélie Perrier et Ali Badou.
3: Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale 11 novembre 1918, 11 novembre 2018. Le monde entier ou presque est réuni aujourd'hui à Paris.
4: Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour vivre, pour vous faire vivre cette cérémonie exceptionnelle.
3: Des commémorations placées sous le signe de la paix et une journée où tout est symbole, historique, politique, géopolitique, nous serons au cœur de l'événement. La rédaction de France Inter est mobilisée. Nos reporters nous attendent, place de l'Étoile à Paris et au palais de l'Elysée où quand arrivent en ce moment même les chefs d'État et de gouvernement. Et avec nous en studio de nombreux invités avant de vous les présenter.
4: On part tout de suite à l'Elysée, c'est le point de ralliement des 70 chefs d'État et de gouvernement dans quelques minutes. Ils vont tous rejoindre l'Arc de Triomphe. Vous êtes à l'Elysée, Cyril Gradiani. Bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde est en train d'arriver, c'est ça
5: oui, et une, avec une invitée de dernière minute la pluie alors que le balai des gros cylindrés a débuté sur les graviers de la cour de l'Elysée la dernière fois qu'autant de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis ensemble à l'Elysée c'était le 11 janvier 2015 après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher avec la grande marche à Paris ils arrivent les uns après les autres sauf Donald Trump qui lui pour des raisons de sécurité ira directement à l'arc de triomphe, pas question pour lui d'intégrer les bus qui partiront de l'Elysée dans une heure pour rejoindre cet arc de triomphe, les autres notamment la Merkel, Justin Trudeau, qui arriveront dans les derniers en rendez-vous dans les prochaines minutes. Ils sont accueillis en ce moment par Emmanuel Macron, par Brigitte Macron, en bas des marches où un tapis rouge a été déposé. Nous avons pu voir notamment les chefs de gouvernement luxembourgeois, israélien, Benjamin ou la patronne du FMI arrivée plus tôt, Christine Lagarde. Après leur accueil, ils sont tous réunis dans les salons de l'Elysée, notamment le Jardin d'Hiver. Départ prévu dans une grosse demi-heure, tous ensemble donc dans les bus pour rejoindre l'Arc de Triomphe.
3: Merci Cyril et à tout à l'heure. Direction maintenant les champs élysées et Béatrice Duguet, déjà beaucoup de monde sur place
6: alors, du monde de, de manière euh, relative, hein, pour être tout à fait honnête. Ça s'est garni euh, ces dernières euh, ces dernières minutes, on va dire. Et puis, il y a les parapluies qui sont sortis, évidemment, parce qu'il y a de la pluie euh, ici, euh, ce matin. Euh, mais il y a des gens motivés, des gens motivés comme Thierry Garel, qui est avec moi, motivé parce qu'il a travaillé depuis plusieurs années avec euh, un tas de, de contributeurs, on va dire, au projet Un jour, un poilu. Expliquez-nous un tout petit peu, Thierry Garel, ce dont il s'agit.
7: Alors, un jour un poilu, ça consistait depuis 2013 à indexer toutes les fiches sur mémoire des hommes. Il y a 1,4 million de fiches. De
6: soldats tombés donc
7: Donc les soldats tombés à, entre 14 et 18. Euh, quatre, quatre champs étaient indexés par le ministère, euh, nom, prénom, département. Et il fallait compléter avec l'unité, donc le régiment, la date, le, le lieu de décès, la date de décès, la date de naissance, le lieu de naissance... Et puis le lieu de transcription du décès. Il y avait une dizaine de champs à, à remplir. C'était pas très compliqué, mais quand on avait des, des lieux de décès comme le ravin de la mort ou euh, des lieux, euh, la ferme de Navarra, etc. Il fallait trouver le département, aller se référer aux cartes, euh, IGN, etc. C'est toute une aventure. Et moi j'ai décidé d'indexer de participer au projet. J'avais commencé à indexer mon, mon arrière-grand-père qui est mort dans la Somme. Euh, j'ai indexé après tous les Garelles, et puis, puis j'ai pris tous les Héroltés, comme je suis de l'Héro, et j'ai indexé tous les Héroltés que je pouvais.
6: Et on va expliquer que, en fait, le but, c'est de rendre moins anonymes ces, tous ces soldats qui sont tombés pour la France. Le
7: but, c'est en fait, de, de, de servir l'histoire, un peu, de servir un peu les généalogistes aussi, pour qu'ils retrouvent un peu leurs racines. Et puis, c'est aussi de les faire sortir de l'oubli, Parce que quand on les indexe, en fait, on les ressort, on les refait vivre. Et pour nous, ils ne sont pas morts. Nous, c... Ils sont encore vivants dans notre mémoire. Tant qu'ils seront dans notre mémoire, ils ne seront pas morts. Et c'est justement évidemment extrêmement
3: important, merci infiniment Thierry Garel et merci à vous Béatrice Duguet. on vous retrouvera tout à l'heure sur les champs élysées avec nous dans le studio de France Inter pour cette émission spéciale, l'ami Bernard Guetta Heureux de vous retrouver Bernard, et bonjour Bonjour Ali Le chef du service politique de France Inter, Yaël Gauze, bonjour Yael. Bonjour Ali La philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury qui participe à un grand livre collectif Armistice chez Gallimard, bonjour Cynthia Fleury et bienvenue Et avec nous aussi l'historien allemand Gerd Krummeich. Professeur à l'université Heinrich Hein de Düsseldorf. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous. Et l'historien Stéphane audouin rouzeau Bonjour, monsieur. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la Première Guerre mondiale. Vous avez contribué à renouveler notre regard et notre approche de la Grande Guerre. Vous êtes le président de, du Centre de recherche de l'historiel de la Grande Guerre de, de Péronne. L'armistice du 11 novembre 1918, il est entré en vigueur à 11h, précisément. Il est 10 h 9. On s'est battu jusqu'au bout, Stéphane Audouin-Rousseau Oui, on
8: s'est battu jusqu'au bout, notamment dans la Meuse. Les combats sont même très durs à certains emplacements. Et ce qui est inouï, quand on pense à, quand on pense évidemment à ces quatre ans et demi de guerre et à ces combats qui se poursuivent jusqu'à la fin, c'est de savoir que à onze heures, effectivement, tout s'arrête d'un coup. On en a une preuve absolue en dehors des témoignages. C'est un sonogramme. Donc enregistré par les Américains, qui on voit, on n'a pas le son, mais on a la courbe du son, et d'un ce coup à 11 heures effectivement la courbe du son s'effondre. Les armes euh, se Le taisent. silence se fait sur le front. C'est un silence qui a stupéfié littéralement les soldats qui n'avaient du mal à y croire.
4: Alors c'était il y a 100 ans, jour pour jour, au petit matin du 11 novembre, l'armistice est signé donc, le bruit va se répandre partout en France. Nous on a retrouvé des archives hein, de Poilu qui racontent, quelques années après, comment ils ont appris la nouvelle.
0: Dans le village, il y avait une affiche à la mairie qui
1: disait que c'était de l'armistice. On nous l'avait dit, entre nous les soldats, mais dans le fond, on n'en était pas tellement sûr. Je suis alors remonté bien vite dans ma chambre, j'ai trouvé le juge Monnier, et je lui dit Monnier, la guerre est finie, la guerre est finie. Alors Monnier s'est retourné vers moi, il m'a dit textuellement ceci espèce de con, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, nous ne sommes pas
9: le 1er avril, il ne faut pas me raconter de blagues. On pensait que c'était un bobard, un tuyau de cuistot ou de wagnestre. Nous avions un petit peu la sensation euh, de l'opéré qui se réveille, de l'opéré anesthésié, qui après avoir si longtemps été endormi, se dit c'est déjà fini. Alors
1: nous avons commencé tous à respirer, euh, et puis à faire attention et dire c'est pas le moment de se faire bousiller parce que euh, c'est la fin, certainement. C'est pas le moment de laisser sa peau. Dit, on n'en finira jamais, n'est-ce pas? Nous avons gagné la guerre, mais nous n'avons pas gagné la paix. On aura gagné la paix le jour où on se sera réconcilié avec les Allemands.
3: L'incrédulité, on n'y croit pas
8: Stéphane Audouin-Rousseau on n'y croit pas parce qu'en fait, on l'attend depuis longtemps. le, le c'est pas, pas une surprise, hein, l'armistice. Hein. Euh, on l'attend depuis plusieurs jours, mais même depuis plusieurs semaines. Et dans les jours qui précèdent, à partir du 7 en particulier, il y a une série de, de fausses nouvelles. Le bruit court quand même. Le il y a bruit des correspondants court. de guerre euh, qui y a À certains moments à Paris, avant le 11 novembre, euh, le 10, le 9, les gens descendent dans la rue en pensant que ça y est, c'est signé. En réalité, bien sûr, c'est les... Les, les pourparlers se transforment en signatures, ce qui ne sont pas encore. Et puis, euh, effectivement, le, le, le 11, la foule commence à se rassembler à Paris sur les grands boulevards, deux heures, deux heures avant le. le... Deux heures avant que l'armistice rentre vraiment en vigueur, c'est-à-dire à, à 11h, il a été signé à 5h20 le matin.
3: On va reprendre le fil de ce récit avec vous Gerd Krummeich. mais d'abord Bernard Guetta, c'est assez frappant une image qu'on vient de voir, celle du président Erdogan qui est arrivé à l'Élysée saluant Emmanuel Macron et c'est symboliquement très fort quand on pense au sort de l'Empire ottoman qui a été démantelé au lendemain de la guerre, quand on pense à la place que cette mémoire peut avoir en Turquie et il y a évidemment la dimension géopolitique, aujourd'hui on apprend que Trump et Erdogan ont discuté du cas Khashoggi de ce journaliste assassiné au consulat euh, d'Arabie Saoudite à Istanbul.
10: Bien évidemment parce que le président Erdogan tient aujourd'hui entre ses mains, littéralement entre ses mains, le prince héritier saoudien. Parce qu'il a on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu mais on le sait, c'est très clair il a les preuves toutes les preuves, y compris de l'implication du, du prince héritier. Et aujourd'hui, ce que fait Erdogan, c'est tenter de négocier à son avantage un silence et une sortie à peu près honorable. Est-ce qu'elle peut être encore honorable Je ne sais pas à peu près honorable pour le prince héritier saoudien. Alors, quand on pense à l'importance de l'Arabie saoudite pour les États-Unis, quand on pense à l'importance de l'Arabie saoudite dans les équilibres ou les déséquilibres du Proche-Orient, eh bien, on comprend bien que M. Erdogan est aujourd'hui une des figures principales, une des figures principales, mais quand même, mais quand même une des grandes
3: figures de ce rassemblement. Et d'ailleurs, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui fait partie des absents, plus de 60 chefs d'État, de gouvernement, des héritiers au trône de grandes monarchies, mais lui n'aura pas fait le voyage. On va tout de suite retourner Place de l'Étoile, retrouver Nathalie Hernandez. Nathalie, à quoi se préparent ceux qui sont déjà réunis là-bas
11: eh bien, écoutez, ça devrait être une cérémonie d'environ euh, une heure et demie avec plusieurs temps forts. Euh, là, de, devant moi, il y a une canopée qui a été installée devant l'Arc de Triomphe avec euh, tous les drapeaux euh, des nations et des dirigeants qui, qui sont invités. Euh, ils devraient arriver euh, euh, vers 11 heures euh, aux côtés du président de la République et il devrait arriver en bus pour euh, la plupart, excepté effectivement euh, Donald Trump et Vladimir Poutine qui arriveront euh, de leur côté. Ils vont euh, remonter les champs élysées sur une petite centaine de mètres avant, avant de s'installer. Ensuite, il y aura les honneurs militaires, la revue des troupes, le recueil devant les emblèmes des unités militaires endeuillées, l'appel des soldats morts pour la France au cours de cette année. Et puis, ensuite, démarra une, une, une cérémonie dans la sobriété, ponctuée par du Jean-Sébastien Bach, du Ravel. Huit lycéens de Seine-Saint-Denis vont lire des témoignages de soldats français, allemands, britanniques, américains, ainsi que le courrier d'un travailleur chinois. Vous savez, ils étaient 140 000 à venir apporter leur, leur effort à l'effort de guerre. Plus une jeune femme française qui, qui a écrit à son fiancé ce 11 novembre 1918. Euh, le, la cérémonie se terminera avec le boléro de Ravel et le clairon retentira à 12h20 pour annoncer le cessez-le-feu. Et si tout va bien, si le temps le permet, eh bien, nous allons peut-être voir la patrouille de France passer au-dessus de l'Arc de Triomphe tout à l'heure. Merci
4: beaucoup Nathalie Hollandaise. On vous retrouvera hein, dans la tribune officielle à l'Arc de Triomphe. Gerd Kromaisch, euh, vous en Allemagne, vous ne célébrez pas ce 11 novembre. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce 11 novembre hein
0: 11 novembre, dans beaucoup de régions en Allemagne, c'est le début du carnaval. C'est de... <rire> C'est la, la frénésie du carnaval dans, dans, en Rhénanie. Et c'est une grande partie de l'Allemagne, et dans les pays badois, où c'est pas carnaval, mais fastnacht, mais c'est un peu la même chose, et où les gens dansent dans les rues, où on coupe les cravates, où on boit beaucoup, et où on se fiche pas mal de l'armistice. Alors mais justement, oui, quand même. Oui, ça, il euh, y a un problème. J'ai demandé, il y a quatre sous, dans un grand journal euh, régional de la Bade, j'ai demandé, j'ai exigé, mais j'ai n'ai pas été entendu, qu'on fasse une minute de silence au début du carnaval. Qu'on dise lors des préparations, parce que ça débute à 11h11 précisément, et je suis depuis les années 1820. Donc il y a une longue tradition. Mais là, pour les cent ans, je leur ai dit, écoutez... « Faites-moi une petite minute de trêve, un silence d'une minute en bas carnaval. Refuser »« Refusé ?»« J'ai pas été écouté. » Et
3: yeah. c'est assez frappant d'ailleurs de voir qu'hier, le président de la République était à Rotonde, là où a été signé l'armistice, avec la chancelière Angela Merkel. C'était des images très fortes, un moment extrêmement solennel. Aucune chaîne allemande ne diffusait en direct cette cérémonie Stéphane Audouin-Rousseau. C'est une histoire française, pour le dire rapidement, l'armistice vais... du 11 novembre ?« Oui, c'est vraiment... Une... »« Gerd je dis oui ?»
0: Je vous explique pourquoi aussi. Il n'y a pas de cette tradition de l'armistice chez nous. Nullement. Même quand vous regardez les journaux berlinois de, du 11 novembre ou du 12 novembre 1918, vous trouvez très
10: peu mentionné l'armistice. Mais Ali, nous ne fêtons pas non plus nos défaites, par parenthèse.
3: Non, mais ben c'est voilà. malgré tout... <rire> bah oui, ah, écoutez, ah, écoutez une image très nous, forte. on avait
10: mieux à faire
0: à ce moment-là. On avait la révolution. On était en pleine révolution. On se battait, machine gun à la main. On se battait entre entre modérés et spartakistes.
8: Le 11 novembre 1918. Stéphane Audouard Rousseau. Oui, je crois que c'est effectivement une, une histoire une histoire française. Quand ensuite les soldats allemands sont revenus dans les, les villes, garde le sait bien. Ils sont revenus souvent fêtés comme s'ils étaient vainqueurs, ce qui a mis en fureur hein, Clémenceau. Il y a un décalage hein, entre notre perception française de l'armistice et euh, et, euh, la, et, et la perception et la perception allemande. Et c'est en ça que la présence de la, la chancelière retombe pour la première fois de l'histoire. Parce que la, la chancelière est déjà venue en 2009 à Paris sous l'arc de Triomphe, donc euh, du temps de Nicolas Sarkozy, donc pour le oui. 11 novembre. Mais c'était là aussi une première fois. Donc il y a une présence on se nouvelle. des larmes d'Angela voilà. Merkel ce jour-là. Voilà, il y a une présence nouvelle du pouvoir politique euh, allemand euh, en France lors de ces lors de ces cérémonies. Mais c'est finalement un processus relativement récent.
3: Processus relativement récent. Il y a donc le monde entier qui est réuni ici, un absent de taille. C'est la grande Bretagne pour le coup, Stéphane audouin roseau puisque ni Theresa May ni l'héritier au trône ni même la reine d'Angleterre ne sont à Paris.
8: Oui, c'est d'autant plus surprenant que le 11 novembre a été évidemment également, ou euh, euh, alors peut-être une explication de fond. Il y, a, il y a deux grands 11 novembre. Il y a le grand le 11 novembre français et le 11 novembre britannique. Euh, le 11 novembre à Londres a été aussi intense, probablement au moins un million de personnes au se sont moins. répandues dans les rues, au moins, et euh, avec euh, un, un, une forme de, 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 effectivement de, délire, euh, de, de délire collectif euh, qui renverse toutes les barrières sociales, les barrières de genre aussi, on s'embrasse, euh, les gens se parlent alors qu'ils ne se connaissent pas, et euh, les, les deux moments, les deux pics sont là, à Londres et à Paris.
4: Yael Gauche, chef du service politique de France Inter, il y a une volonté donc du président Macron de s'accaparer, cet événement mondial, de le rendre français
12: Oui, mais avec une, une ambiguïté à lever tout de suite. Ce n'est pas la victoire de, 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 de la victoire de la France ou de ses alliés qui est célébrée aujourd'hui, c'est la victoire de la paix. Et c'est là toute la, la difficulté de la cérémonie du jour. On parlait de l'Allemagne qui ne célébrait pas le 11 novembre. Ce que, ce que veut dire Emmanuel Macron dans cette cérémonie et dans le discours qu'il fera tout à l'heure, c'est que célèbre. C'est pas le triomphalisme, C'est pas la célébration des vainqueurs aujourd'hui, c'est la, la célébration de la paix, d'une paix qui a été mal négociée après l'armistice et qui a conduit, parce qu'elle était mal préparée, cette paix, à une deuxième guerre mondiale. C'est ça le message, c'est ça qui sera le fil conducteur du discours que présentera, que, que, que donnera le président tout à l'heure.
3: Avant de rejoindre Yann Gellick justement, sur les champs Élysées, un mot Stéphane audoin rousseau l'armistice, ce n'est pas la paix. L'armistice n'est pas la paix, évidemment, elle est la première étape de la construction d'une paix la
13: qui la
8: reste à venir. Mais je crois qu'en ne célébrant pas effectivement la victoire, mais plutôt la paix, on est, déjà, on est dans la ligne de de, de, du 11 novembre d'origine, hein, où il y a beaucoup plus de paix que de victoire. La victoire, ce sera le 14 juillet 1919.
3: Et on retourne justement sur les champs Élysées où vous êtes, Yann Gallic, auprès de ceux qui ont tenu absolument à être là, à témoigner de leur présence au moment de ces cérémonies.
14: Oui, malgré cette matinée pluvieuse et, et les averses qui tombent par, et par intermittence, ils sont quand même plusieurs dizaines là où nous nous trouvons à quelques pas de l'arc de triomphe, amassés derrière les, les barrières, tenus à bonne distance, évidemment, du lieu des cérémonies, des, des personnes âgées, des gens jeunes aussi, des étudiants qui sont à nos côtés, comme Erwan et Mathieu, vous avez tous les deux 23 ans, bonjour qui... Vous, êtes, vous faites partie de la jeune génération, hein. pour vous cette guerre est sans doute très, très lointaine, mais pourquoi vous avez décidé de venir aujourd'hui sur les champs Élysées Eh bien bonjour, on a décidé de venir pour commémorer donc, la victoire de la France lors de la Première Guerre Mondiale, aussi pour commémorer la paix, voir autant de chefs d'État réunis, des deux camps, 100 ans après, c'est un très beau signal. Et voilà, on est aussi venu en devoir de mémoire, par rapport à tous les soldats tombés au combat, euh, certains aussi qui étaient des membres de ma famille, euh, des ancêtres, des arrières-grands-parents, arrière des cousins, etc. Et quand on a 23 ans comme vous, qu'on n'a jamais connu la guerre, c'est important de célébrer la, la paix bah, Comme on le dit très justement, euh, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais aussi, il faut s'en rappeler, se rappeler de ces moments et pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Se rappeler justement euh, que cette guerre, même si on ne l'a pas connue, euh, ça reste des événements tragiques dans l'histoire. Et aujourd'hui, je pense quon quand on est jeune, euh, quand on vient d'un aussi beau pays que la France, euh, c'est important justement de se remémorer ces grands moments, ces grands moments où euh, la, justement des hommes et des femmes se sont soulevés pour défendre ce qu'ils avaient de plus cher, pour défendre leur famille, pour défendre leur pays. Et finalement pour commémorer la paix. Merci. Euh, c'était donc euh, Erwan qui a pris la parole et Mathieu à ses côtés, donc qui font partie de qui font partie de, de tous ces gens qui qui sont venus donc euh, assister à ce centenaire euh, de l'armistice.
4: Yann Gallic, merci beaucoup. Cynthia Fleury, on, on l'entend. Il y a des témoignages. Ça, ça touche à l'intime en fait, alors que c'était une guerre totale. On a beaucoup parlé des combats de la géopolitique, mais il y a quelque chose qui relève de l'intime aussi d'aujourd'hui.
15: Alors je pense, si vous voulez, que de fait, une guerre, euh, et surtout quand elle est à ce point-là euh, totale, elle touche bien évidemment l'intériorité euh, de chacun. Et de toute façon, pour se réapproprier une histoire qui a été un tel traumatisme, le phénomène d'intériorisation, il est quasiment nécessaire, sinon ça n'a strictement aucun sens. Déjà, à la base... Si j'ose dire, la guerre est une absurdité, si, bon, en tout cas métaphysiquement posée. Mais en revanche, si vous n'arrivez pas en plus à refaire corps avec elle au travers de votre histoire, au travers euh, des blessures, mais qui vous construisent, c'est-à-dire la résilience qui va se mettre en place. On a cité beaucoup de choses, mais c'est vrai que la psychiatrie militaire, moi je vais aller défendre un peu mon champ, la psychiatrie militaire, elle a été considérable à ce moment-là. C'est elle qui a inventé la clinique de l'avant, hein, c'est-à-dire quand on va à l'avant-poste, euh, malades. Alors à ce moment-là, si vous voulez, sans doute pour les renvoyer au feu, hein, oui. l'idée, c'était précisément pas simplement de traiter le trauma, mais ça a été les, les premiers grands... Ce qu'on voit aujourd'hui, on parlait des attentats. Ce qu'on a appelé la psychiatrie de l'avant, les cumpes, les cellules d'urgence médico-psychologiques, elles sont nées grâce à la psychiatrie militaire du début du XXe siècle et notamment de la guerre de 14.
3: Les chefs d'État continuent à arriver à l'Élysée. C'est un défilé incessant avec des images assez fortes, assez solennelles du président de la République et de Brigitte Macron qui les accueillent les uns après les autres avant de retourner justement à l'Élysée. Et pour prendre la mesure de cette guerre mondiale, je voulais que nous entendions des combattants étrangers Écoutez les réactions de quatre combattants étrangers, un Américain, un Britannique et deux tirailleurs sénégalais. Ils racontent leurs réactions quand ils ont appris l'armistice.
1: En 1918, c'est grand souvenir. Euh, L'11 novembre
0: 1918, nous avons reçu la nouvelle le matin. Nous n'étions pas des tout exuberants. C'était pour nous un soulagement à savoir que la guerre
10: était fini et nous encore vivons.
1: Nous, Sénégalais, nous serons contents qu'après la guerre, nous serons rendus bien chez nous et toute notre famille. Pendant deux nuits, toute la direction de la était illuminée par les feux d'artifice et qui donnent une démonstration comme le 14 juillet.
3: Une démonstration, une manifestation, pardon, pour l'anglicisme, comme le 14 juillet, Stéphane Audouin-Rousseau. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point ben, c'est une guerre qui a été totale, une guerre mondiale, et avec euh, des tirailleurs sénégalais. Quand on dit tirailleurs sénégalais, en vérité, on désigne des on personnes désigne, en fait, qui sont
8: venues... des tirailleurs, effectivement, ou des soldats, donc de l'armée... Euh donc de, de ce qu'on appelait l'armée noire hein, qui sont effectivement nombreux, no, nombreux sont, ils sont nombreux à être Sénégalais mais ils viennent en fait surtout de l'Afrique occidentale française en, en, en général et ils jouent aujourd'hui dans la commémoration ainsi que dans l'itinérance du président de la République lors de son passage à Reims en particulier un rôle un rôle un rôle symbolique et mémoriel important.
3: Au moment même où le roi du Maroc arrive sa majesté Mohamed VI à l'Elysée il est en train de serrer la main de, 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 du président Emmanuel Macron. On a vu de nombreux chefs d'État africains venir également participé à ces cérémonies. Ibrahim Boubakar Keïta, le président malien, a lui-même un aïeul qui est mort à Verdun et qui est enterré à Douaumont. Il y a l'histoire avec un grand H, il y a aussi les histoires, les histoires particulières. Et On a le plaisir d'ailleurs d'accueillir l'historienne Clémentine Vidal-Naquet. Bonjour oui. Et merci de nous avoir rejoints. Vous avez beaucoup travaillé sur le couple, sur les relations conjugales pendant la Grande Guerre. Vous avez dirigé un livre colossal, La Grande Guerre des Français, à travers les archives de la Grande Collecte. Ce sont des documents, des lettres, des cartes postales, des destins, des photos, tout ce qui raconte la vie quotidienne au front et à l'arrière, et c'est assez frappant ces deux dimensions qui se juxtaposent aujourd'hui, il y a les images géopolitiques solennelles de ces chefs d'État à Paris, et puis il y a aussi les histoires les plus intimes, les plus proches, celles
2: qui concernent chaque famille. Oui, tout à fait. Euh... Là, les deux grandes collectes et la troisième grande collecte qui a lieu, qui a eu lieu cette semaine, nous offrent des documents, une mine absolument des trésors qui permettent de travailler, de réfléchir aux liens tissés entre le front et l'arrière, des liens quotidiens par l'intermédiaire notamment de ces correspondances, évidemment.
3: De ses correspondances, on voit le roi Philippe VI qui rejoint lui aussi le couple présidentiel Brigitte et Emmanuel Macron. Il y a donc les ennemis d'hier, les alliés d'hier et c'est assez étonnant Bernard Guetta de voir que c'est comme si le passé finalement avait été effacé ou surmonté. Je, je, je crois au contraire, qu'on qu est
10: en plein dans le passé. Qu'on est en plein dans le passé, parce que on, on dit armistice, oui, oui. On, on dit armistice, mais malheureusement, la fin de cette guerre de 14-18 a modelé un siècle qui a été un siècle de guerre, et de guerre pratiquement ininterrompue. Un, un siècle de conflit permanent. Au moment où on signe l'armistice, la guerre civile bat son plein dans ce qui était encore l'Empire russe, parce que la révolution bolchevique a éclaté un an plus tôt euh, en Russie. Et Dieu sait qu'elle allait modeler ce siècle. Puis encore un mot peut-être.
3: Un mot, puisqu'Angela Merkel est en train d'arriver ah bon, à l'Elysée, à Angela. Elle est là, elle est présente, la chancelière allemande. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui travaillez depuis des années sur la Grande Guerre Qu'est-ce que vous ressentez en voyant la chancelière allemande à l'Elysée un hein, 11 novembre
0: c'est très bien, mais comme a dit Stéphane audouin Rousseau, on l'avait déjà vu, euh, non pas à l'Elysée, mais à l'Acte de Triomphe en 2009 avec le président Sarkozy. Je l'ai accompagnée à Verdun sur la réouverture du mémorial de Verdun. Donc elle a un peu pris l'habitude, elle était aussi au hartmann -Kopf et elle a carrément dit la guerre. Ah, c'est méchant. Elle, elle n'aime pas beaucoup être présente dans de telles occasions. Elle sait bien l'impact de tout ça, mais elle, elle déteste les commémorations de guerre dans elle son est, fort intérieur. Elle est
5: si pacifique.
4: Et c'est la dernière à être arrivée à l'Élysée, à l'Élysée, où on va rejoindre tout de suite Cyril Gradiani. Tous les chefs d'État et de gouvernement sont donc arrivés maintenant
5: oui, et maintenant que Angela Merkel est entrée dans, dans le palais, elle a rejoint Justin Trudeau et Erdogan, Benjamin Netanyahu qui ont déjà pris place dans les salons de l'Elysée. Tous ont été accueillis au pied des marches du palais sur le tapis rouge déposé par pour l'occasion par Emmanuel et, et Brigitte Macron. Un balai très important près de 70 dignitaires sont attendus, venus du monde entier. Il y a des chefs d'État africains. On a vu passer tout à l'heure un dignitaire fidjien. Nous ne verrons pas en revanche Donald Trump qui a prévu de se rendre directement à l'Arc de comme Vladimir Poutine. En revanche, Benjamin Netanyahu, c'est une petite anecdote historico-diplomatique. Lui non plus, ne montrera pas dans les bus qui partiront dans les prochaines minutes vers l'Arc de Triomphe, car lors de la grande marche du 11 janvier 2015, vous vous souvenez, le Premier ministre israélien, il avait été installé dans un bus et des témoins avaient raconté son immense angoisse à ses voisins de bus durant le trajet, car il avait peur des problèmes de sécurité. Le bus les avait emmenés dans le 11e arrondissement et Benjamin Netanyahu ne l'y reprendra pas deux fois. Hmm. <laughs>
3: Cyril, présence. Merci, Cyril. Présence paradoxale du président américain à Paris, puisque il n'est pas allé hier au cimetière américain du Bois bélo en raison du mauvais temps. C'est l'explication officielle qui a été avancée. Il n'est pas à l'Elysée aujourd'hui, mais il sera évidemment des cérémonies du 11 novembre dans quelques minutes maintenant sur la place de l'Étoile. J'aimerais qu'on entende parce qu'il faut dépasser malgré tout ces images ou ces petits imprévus. Écoutez, Clémenceau. Clémenceau, c'était le 1er novembre 1922 à Chicago. Il exprime sa dette, sa dette envers les états unis Et il évoquait l'arrivée en France des troupes américaines menées par le général Pershing.
9: général Pershing, sur la tombe de la Fayette, a dit à son arrivée le mot qu'il fallait dire. La Fayette, nous voilà.
3: Archive exceptionnelle, Stéphane Audouin-Rousseau rare.
8: Euh, rare. On a la voix de Clémenceau c'est une voix, on, on, on le sent tout de suite c'est une voix d'homme politique moderne en réalité, hein, euh, qui est euh... Il y a assez peu de assez peu de l'enflure rhétorique que l'on que l'on a que l'on retrouve chez d'autres enregistrements. Alors Clémenceau reste évidemment le le grand dirigeant français qui a été célébré cette année hein, par euh, dans cette année de 2018. Je suis je suis très frappé de voir que dans le sondage BVA qui est sorti hier, euh, il est il est un point derrière euh, le général Pétain comme le, le dirigeant le plus emblématique la personnalité la plus emblématique de la Grande Guerre de la Grande Pourquoi Guerre française. Pourquoi tout ça vous étonne? Je pensais que les, je pensais que le politique l'emporterait sur le militaire, surtout sur compte tenu évidemment hein, de de, de l'image du, du deuxième Pétain, du Pétain évidemment de, de, de l'armistice de, 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 de juin 40 et de, et de la collaboration. Eh bien non, il y a une sorte d'extraordinaire stabilité, une extraordinaire fixité finalement ici, des, à la fois du, du sur le plan cognitif, mais sur le plan des affects aussi, c'est Pétain reste aujourd'hui euh, la, euh, euh, les... <rire> <rire> aujourd la personnalité centrale. Clémenceau, pas Pétain. Pardon Je maintiens, je maintiens, excusez-moi, je maintiens, Pétain reste aujourd'hui la personnalité centrale, d'après ce sondage BVA, qui euh, a ah, Très peu, à un point, de, de, devant, euh, devant Clémenceau. Pas à vos yeux,
10: mais dans l'opinion de Pas française. certainement pas, <rire> certainement voilà. pas
8: à mes yeux, mais je suis frappé, je suis frappé, <rire> hein, de, de cette place qui m'a personnellement beaucoup surpris.
3: On va pas rester longtemps sur ces polémiques qui ont accompagné, évidemment, ces derniers jours et ces dernières semaines, mais vous avez eu l'occasion de rencontrer le président de la République, Emmanuel Macron, Stéphane Audouin-Rousseau. Vous l'avez rencontré à Peronne, c'était avant-hier. Bon, vous en avez parlé, ou c'est quelque chose qu'on met de côté pour euh, retrouver la solennité et l'importance du centenaire de l'armée
8: on en a parlé de manière euh, décalée. Le, le président Macron a fait une rencontre, Gatumaïch était là également. Euh, une rencontre avec les historiens de la, du Conseil scientifique de la mission du centenaire, une longue discussion qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Péronne après sa visite de l'historial de la Grande Guerre de Péronne et où le, le, le président de la République a donné sa sa vision, disant qu'il y a deux finalement, il y a deux commémorations, une commémoration euh, donc de la nation tout entière, il est en charge de cette commémoration, et une autre commémoration qui est celle de l'armée et euh, l'armée ne peut pas ne pas vouloir sa propre commémoration et le président de la République n'a pas ne ne souhaite pas et ne veut pas empêcher et c'est autour et cette explication est très à mon avis très importante malheureusement euh, elle a été donnée euh, assez relativement relativement tardivement
3: et non pas en amont qu'il une vraie souhaitable et que, que cela soit fait qui étaient les historiens autour d'Emmanuel Macron on va retourner euh, on va retourner sur, sur les sur Champs Élysées à
4: l'Arc de Triomphe avec Nathalie Hernandez puisque euh, beaucoup de
11: personnalités sont arrivées Nathalie ah oui, oui, ça y est, quasiment tout est en place. Euh, garde républicaine, les troupes sont en place, euh, les membres du gouvernement euh, sont arrivés, président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Premier ministre, on a vu Nicolas Sarkozy, l'ancien président, Laurent Fabius, le procureur de Paris, euh, l'ex-procureur de Paris, François Molins et euh, maintenant, il recommence à pleuvoir, mais tout le monde attend, euh, j'oserais dire fébrilement, l'arrivée des euh, des, euh, des chefs d'État et de, de dirigeants qui devraient donc euh, se, se mettre en route pour, pour euh, rejoindre l'Arc de Triomphe. Oui, parce qu'on le rappelle
4: pour l'instant, ils sont à l'Elysée, le point de rendez-vous c'était l'Elysée, ils vont prendre des bus
11: et ensuite ils vont arriver à pied, c'est ça, à l'Arc de Triomphe c'est ça. Normalement, ils sont déposés à une petite centaine de mètres de l'Arc de Triomphe. Ils doivent descendre et rejoindre à pied la canopée qui a été installée devant la tombe du soldat inconnu et s'installer avant le début de la cérémonie militaire.
3: Et on voit d'ailleurs un grand nombre de soldats vêtus comme les poilus de l'époque. C'est une figure qui s'est aussi imposée dans nos imaginaires, dans l'imaginaire collectif, celle du poilu Stéphane Audouin-Rousseau, comme une grande figure, celui du soldat, sans penser justement à la hiérarchie, figure quasiment sacrée
8: dans notre... Oui, sinon sacrée, du moins sacrale. Sacrale. Ouais, la chargée de sacralité, indiscutablement. Euh, la grande guerre a été une guerre de soldats. C'est une des ambiguïtés, évidemment, de, de cette célébration. Une guerre de soldats et, dans une certaine mesure, une victoire de soldats. Ça ne veut pas dire que ces soldats n'ont pas été commandés, bien entendu, mais fondamentalement. Hein, fondamentalement, jamais dans, 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 dans l'histoire de la guerre moderne, la, 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 la guerre n'avait reposé à ce point sur les simples combattants à Verdun, les lignes françaises tiennent encore à la fin au mois de juin par des petits groupes d'hommes dont tous les liens tactiques sont coupés et c'est ça qui a été célébré aussi c'est ça qui est célébré par les anciens combattants ensuite lors du 11 novembre le 11 novembre n'a jamais été de ce point de vue une, une cérémonie militaire hein, comme Antoine Pro l'a rappelé au président de la République oui. c'est une cérémonie des anciens combattants qui sont à la fois des patriotes et des antimilitaristes, paradoxalement un
0: mot pour ça, parce que ce que vient de dire Stéphane audouin Rousseau est vraiment important. Il ne faut jamais oublier que cette grande guerre a été en bonne partie, en la majeure partie, la guerre de civils en uniforme. Je dis exprès. Ce sont Une guerre tous... de civils en uniforme
3: ce et sont
15: ah oui non c'est c'est énorme puisque et d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure de cette réunion de l'intime et du collectif elle se passe par le corps des hommes c'est-à-dire que c'est d'abord une guerre effectivement des jeunes aussi hein, des, des des plus jeunes de, de hommes de la société qui meurent littéralement alors qu'ils sont pas formés et euh, et et ça bien évidemment c'est un tribut un... bah, qu'on paye à tout jamais un sentiment aussi sensible c'est parce que c'est le fils c'est le père
4: c'est le père. mais bien frère. évidemment
15: c'est ce, essentiellement les familles françaises avec tout leur amour de la patrie qui meurent et sans savoir exactement pourquoi. Et en plus, c'est toute une histoire de, 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 de l'état de droit, parce que derrière, vous avez la presse qui, tous les jours, explique l'inverse, d'une certaine manière, au sens où c'est la victoire, c'est fantastique, c'est merveilleux, et c'est la propagande.
8: Ou en sachant pourquoi, ce qui ne rend pas les choses plus faciles tout sur le plan intellectuel. C'était
10: le cas depuis la Révolution française, c'était le cas dans tout le 19e siècle. Et en ce sens, la Première Guerre mondiale est à la fois la dernière guerre fait. du 19e et et en fait. la première du 20 N'oublions pas les femmes. Et ouais. en
12: uniforme, c'est le sens de la panthéonisation à venir de ceux de 14, qu'Emmanuel Macron a, a annoncé en début de semaine, mardi, Maurice Genevois et la génération hommes et femmes euh, qui, qui sera célébrée l'année prochaine. Ceux
3: de 14, ce sont aussi celles de 14, Stéphane audouin rousseau
8: Oui, c'est celles de 14. J'ai bien regardé le propos du président de la République. Ceux de 14, c'est évidemment le titre des quatre livres de Maurice Genevois regroupés en 1950 euh, donc sous ce titre, ce de 14. Et donc on pense évidemment d'abord euh, aux soldats et en partie aux soldats des débuts de la guerre, ceux qui ont subi les plus lourdes pertes hein, euh, en 14, c'est 2000, 2000 hommes tués par jour. Hein. Ceux et celles, j'insistais, parce le, que les femmes sont mais les, aussi... Mais les femmes sont mentionnées par le président de la République, donc c'est la totale... Ceux de 14, c'est ceux et celles de 14 et c'est théoriquement la totalité de la nation en guerre qui entre avec Maurice vous au Panthéon. Donc l'écrivain, le, le lieutenant, le normalien, le combattant, le grand blessé.
4: Et à propos de celle de 14, justement, on veut vous faire entendre ces paroles de femmes qui ont marqué la vie à l'arrière, qui ont fait la guerre aussi, mais à l'arrière.
15: J'étais dans la visserie, on faisait uniquement des vis. C'était une machine automatique, ça marchait tout seul, fallait la régler, c'est tout. On était presque toutes des femmes. Vous savez, moi j'étais très très jeune, et puis, enfin, les queues qu il les que qu'il fallait faire à 5 h du matin pour avoir 100 grammes de ceci ou 100 grammes de cela. Bon, c'était tellement dur pour se défendre soi-même, vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup elles S'il y avait la soupe populaire, c'était plein. C'était plein tout le temps. Puis des gens très bien, vous savez. Parce que même riche ou pas riche, il n'y avait pas mangé. C'était pas facile de trouver un mari. C'est pour ça qu'il fallait, il fallait prendre ce qu'il y avait. On ne pouvait pas choisir. Hein. Il n'y avait que des grands mutilés. On ne pouvait prendre que des grands mutilés on les a pris comme ils étaient. Il y en avait qui n'avaient qu'une jambe, il y en avait qui n'avaient qu'un bras, et il y en avait qui n'avaient pas de jambes.
16: Mais ceux-là, je ne sais pas s'ils étaient mariés avant, je pense. Moi, j'en ai connu une en particulier qui n'a jamais voulu admettre que son fils était mort en 1914. Mais toutes les nuits, elle allait au milieu de la rue pour appeler son enfant, Léon, Léon. Viens, je t'en supplie, Léon.
17: Viens, reviens.
16: Mais vous croyez que ce n'est pas triste, ça Ça m'a beaucoup marqué.
4: Voilà ces témoignages saisissants hein, de femmes qui ont euh, vécu la guerre à l'arrière. Clémentine Vidane-Lackey, vous avez beaucoup travaillé euh, sur le rôle de ces femmes et sur le couple. Il y a un couple moderne qui va se forger tout au long de cette euh, Première Guerre mondiale.
2: Oui, euh, juste avant, si je peux rebondir sur ce qu'on vient d'entendre. Euh, ces voix de femmes là, donc c'est des récits rétrospectifs évidemment. Qui pour la
3: plupart datent des années 60, on a l'impression qu'elles des... sont, qu sont très présentes. En tout Mais cas elles, elles présentent
2: à la fois euh, enfin, il me semble qu'elles présentent surtout les grandes souffrances partagées par les femmes à travers le travail, très dur oui. en usine, à travers la souffrance et le deuil ici de cette mère qui refuse euh, la perte de, de son enfant. Alors vous évoquez euh, euh, la question des couples et la naissance euh, du couple moderne, euh, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par le couple moderne pour pouvoir savoir si la Grande Guerre développe et crée ce couple-là euh si je l'entends comme euh, le, le consentement de deux personnes qui échangent davantage, si je l'entends comme euh, une façon d'échanger de, 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 euh, beaucoup euh, la Grande Guerre à ce titre, par toutes les correspondances et le fait qu'on soit forcé de prendre la plume pour la première fois et d'exprimer euh, par ces écrit ses sentiments. sentiments, alors oui, euh, la Grande Guerre provoque, si vous voulez, ou accélère un mouvement qui peut-être déjà préexistait. Mais auparavant. ça a été un
3: moment d'émancipation des femmes, d'un mot juste. Avant de retourner Alors, sur les Champs Élysées.
2: Non, là, les, les historiens et les historiennes s'accordent et reviennent un petit peu sur cette théorie. Pendant très longtemps, on a imaginé, puisqu'on on voyait évidemment ces femmes entrer des images marquantes de femmes travaillant, euh, chauffeurs. Dans les usines, Voilà, les tramways, toutes les, les, les images marquantes qui ont, marquantes qui ont du coup donné des photos, des films aussi d'archives et qui ont permis d'imaginer qu'il y avait une forme d'émancipation. En fait, on revient d'abord. Il faut penser que les femmes n'obtiennent pas en France, en tout cas le droit de vote en 1918, contrairement euh, alors vrai. ça a été le cas en Allemagne, ouais. par exemple. Un Et peu,
0: peu émancipées.
2: Mais, elles, se sont... mais alors, elles ont expérimenté de nouvelles choses, mais euh, il faut un tout petit peu tempérer cette idée d'émancipation massive euh, des oui. femmes pendant la guerre.
3: On va ah. retourner justement sur les Champs-Élysées, retrouver Béatrice Duguet. Béatrice, vous êtes aux côtés d'une famille.
6: Exactement. Annie, avec. on va, les laisser, on va la laisser nous, nous présenter euh, son mari et ses deux enfants.
18: Oui, bonjour. Euh, donc Annie, je suis enseignante à côté de lyon dans l'Inde, plus précisément. Je suis venue avec mon conjoint et mes deux enfants, 9 ans et 12 ans. Il bon, faut de l'abnégation pour venir quand même aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai que ça serait plus simple d'être devant euh, la télé sur son canapé au chaud, mais euh, je crois que c'est important d'être là aujourd'hui. Alors, important pourquoi pour euh, transmettre, transmettre des valeurs, euh, la liberté déjà, de se dire qu'on a de la chance d'être dans un pays en paix, et puis penser à ces gens qui, euh, qui sont morts il y a 100 ans. C'est votre petite flamme à tous Oui, à tous, et puis euh, voilà, c'est ce qui nous a motivés ce matin pour se lever très tôt, et pour assister à cette commémoration, et c'est important, c'est important de le faire en famille.
6: Alors, oh, ce qu'on constate, c'est que
18: euh, sous les parapluies, il y a des gens de toute génération oui, toute génération, de tous les pays, puisqu'il y a une dame marocaine à côté de nous. Euh, et puis, il y a un esprit, même malgré la pluie, de se dire qu'on est là aussi pour pour penser à ce qui s'est passé il y a 100 ans. Et puis, euh, se dire qu'on a de la chance d'être dans un pays euh, libre et en paix. Vous avez des ancêtres ou un ancêtre qui est tombé ou qui est revenu Non, non, pas du tout. Ce ne sont pas euh, mes motivations premières. Non, non, on est venu vraiment ici pour, euh, c'était prévu depuis longtemps, pour, euh, pour le 11 novembre. Alors, vous m'avez dit que vous étiez là
6: aussi pour les, euh, les obsèques de Simone Veil. Qu'est-ce que vous
18: venez chercher profondément sur ces cérémonies-là alors moi je suis enseignante, je suis enseignante en histoire, donc pour moi l'histoire est importante, pour moi le souvenir, la mémoire, ce sont des, des, des éléments qui sont importants, de, de penser de penser à ces événements qui ont marqué qui ont marqué l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde. Donc ces événements, je pense que c'est important qu'on soit tous réunis, qu'on soit tous ensemble et il y a une vraie communion, même sous l'appui, sous les parapluies. nous sommes tous en train de se parler, je trouve ça très, très agréable. La pluie qui fait floc-floc sur le parapluie, effectivement.
6: Merci on Annie, entend. beaucoup, de ce témoignage. Voilà. On entend
3: les lourdes gouttes de pluie, petite averse. Voilà. Vous avez Elles une jolie manière grosses, de le dire, mais... Béatrice. Voilà. Mais on commence à voir arriver donc sur la place de l'étoile, les dignitaires. Il y a un très grand nombre d'élus et évidemment les membres du gouvernement qui attendent le président de la République et puis les autres chefs d'État et de gouvernement qui doivent assister aux cérémonies, à cette cérémonie internationale du 11 novembre. Au moment important d'ailleurs, ce sera tout à l'heure le discours que doit prononcer le président de la République. et C'est un discours très attendu à l'issue de cette itinérance mémorielle Stéphane Audouin-Rousseau. Il y a d'autres précédents, il y a des chefs d'État qui ont eu, évidemment eu l'occasion de s'exprimer. Écoutez, Charles de Gaulle, c'était en 1968, 11 novembre 1968.
1: Ce combat pour le salut fut suscité une fois de plus, par la flamme de la foi et de la fierté nationale. Mais c'est la même flamme qui, une génération plus tôt, inspirait le pays tout entier qui lui faisait dresser ensuite les monuments aux morts de toutes nos villes et de tous nos villages qui, chaque 11 novembre, rassemblait les populations autour des drapeaux de nos anciens combattants, qui brûlent toujours, symboliquement, sous l'arc de triomphe de l'étoile. C'est cette même flamme qui inspirera au long de l'avenir, comme elle l'a fait au long du passé, L'âme de la France éternelle. On
3: en a la chair de poule, Stéphane Edouard, Ah Oui, c'est
8: une parole politique à laquelle on n'est plus habitué aujourd'hui. Mais ce que je voudrais souligner, c'est à quel point alors, le 11 novembre 1968, le discours de De Gaulle est en décalage, bien sûr, avec événement, <rire> les événements de, de mai-juin. Euh, et bien, ce, ce, qui, ce, ce discours nous émeut aujourd'hui, il a dû paraître ridicule à une grande partie des Français de l'époque. Et parce que en, à la fin des années 60, alors que tant d'anciens combattants de la Grande Guerre étaient encore vivants, la Grande Guerre elle-même, en tant qu'événement historique, était en train de basculer du côté des événements morts. Et elle est revenue. Si nous sommes ici dans ce studio aujourd'hui, c'est parce que la Grande Guerre est revenue est redevenue vivante pour nous à partir des années 90, et c'est un processus tout à fait étrange et important du point de vue mémoriel.
3: Parce que Charles de Gaulle parle de la première guerre mondiale pour parler en vérité de la deuxième, c'est assez intéressant de voir les usages de la mémoire. cest
15: Oui, alors il y a deux choses. D'abord le, le, le rôle du discours, parce qu'on peut effectivement être plus ou moins heurté par l'éloquence, mais si vous revenez au, au, aux âges naissants de, de la démocratie, à Périclès, vous avez le, le grand discours de Périclès sur la louange aux morts, et il très clairement que le vrai tombeau, d'une certaine manière, de ceux qui sont tombés, c'est la parole. Et donc, ce n'est pas neutre du tout. L'éloquence, ça vient précisément essayer de tenter d'être à la hauteur de ce qui s'est joué et de leur offrir, par ailleurs, une demeure éternelle qui est celle de la transmission.
10: Bernard. Je ne sais pas ce que va dire Emmanuel Macron tout à l'heure, mais j'imagine volontiers que son discours sera d'une tonalité très différente de celui dont nous venons d'entendre des extraits. Pourquoi Parce que si les cérémonies d'aujourd'hui ont une si grande ampleur, ce n'est pas seulement parce que c'est le centenaire, c'est aussi et surtout parce qu'il y a dans l'atmosphère internationale aujourd'hui, un parfum d'avant-guerre. N'ayons pas peur de le dire, il y a aujourd'hui sur le monde un parfum d'avant-guerre.
3: Parfum d'avant-guerre, on voit une image extrêmement forte, c'est celle d'un cortège qui remonte, les champs élysées avec le bus, le car dans lequel sont réunis l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui remontent doucement vers la place Charles de Gaulle. Ou Étoile. celui il y a de Donald pose.
4: Trump, il faut qu'on vérifie. Oui.
12: Tout, tout le symbole est là, effectivement, Bernard le disait, vous avez un, un président qui va être un peu oubi et torbi sous l'arc de triomphe, délivrant une leçon sur le multilatéralisme. Devant qui Un Donald Trump qui, lui, et dans l'isolationnisme. C'est ça le message, le message très important de ce centenaire, ça va être ça, c'est de dire regardez, dans les années 30, 20, 30, on a préparé, on a fait une mauvaise paix qui a amené la deuxième guerre mondiale. C'est là où on va retrouver le fil, la cohérence que veut Emmanuel Macron dans son discours quand il dit les années 30, c'était la lèpre nationaliste. Le nationalisme, c'est la guerre. Et bien ça va être le message d'Emmanuel Macron de dire, regardez, l'Europe nous a sortis de, 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 de la guerre. La construction
3: européenne,
5: c'était multilatéraliste. Justement, on
3: doit retourner à l'Elysée
5: avec vous, Cyril Gradiani oui, et ça y est, euh, le, le, les dignitaires sont en train de, de quitter le palais. Euh, au premier rang, Emmanuel Macron avec à sa gauche Brigitte Macron et à sa droite, Angela Merkel. Tous les chefs d'État et de gouvernement sont en train de défiler sur le tapis rouge et passent dans la cour de l'Élysée. Ils vont rejoindre dans les prochaines minutes les bus qui les conduiront à l'Arc de Triomphe. On voit donc Emmanuel Macron, Angela Merkel. Euh, derrière eux, la, la plupart des chefs d'État et de gouvernement qui vont donc aller doucement remonter doucement les champs élysées pour rejoindre l'Arc de Triomphe, pour que commencent véritablement les commémorations du 11 novembre.
3: Il y a Jean-Claude Juncker, le roi du Maroc et l'héritier au trône, le prince héritier Hassan, juste derrière le chef de l'État français. Mais
4: Gerd on voit l'importance donnée à Angela Merkel tout au long de ces cérémonies quand même, elle est mise en avant, c'est le couple franco-allemand qui est mis en avant. là.
0: Sans aucun, sans aucun doute. C'est pourquoi elle, elle voit très bien l'importance de cette cérémonie. Comme je dis qu'elle déteste la guerre, un peu comme tout le monde. mais euh, Aujourd'hui, elle sait très bien pourquoi on est là. On et est si là pour, pour que l'Europe se fasse. Si je si l'ai dit exprès. On est là pour que l'Europe
10: se fasse. Elle est là pour l'avenir. Et, et je rebondis sur ce Bernard que dit Si le couple franco-allemand est mis en avant de cette manière très spectaculaire, très marquée. C'est bien évidemment parce que c'est sur ce couple que repose la pérennité de l'Europe et que c'est sur l'unité européenne que repose aujourd'hui la paix mondiale. Et il est de ce point de vue extraordinairement symbolique. Un, que les Britanniques ne soit pas là parce que les britanniques se sont exclus de l'Union européenne les britanniques ne sont ne savent plus où ils sont aujourd'hui les britanniques sont en pleine crise quel peut-être leur leur rapport à la stabilité du monde c'est un grand point d'interrogation et il est évidemment très symbolique vous le disiez tout à l'heure Ali que monsieur Trump soit en vérité le grand présent absent ou absent présent de toutes ces cérémonies parce que tout cela est fait, si ce n'est contre lui en parallèle à son match. Oui, parce que rappelons-le, il ne sera pas au forum de la paix.
3: Il ne sera train. pas au forum il de, la de, la de, la de la paix. C'est Angela non plus. Merkel qui ouvrira ce forum. Il n'est pas non plus à l'Elysée, où l'on voit l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement invités à la cérémonie sortir dans la cour d'honneur de l'Elysée. Des images assez fortes. Alors, on a tous en tête, évidemment, les images de l'après-Charlie, ces images de tous ces chefs d'État réunis. L'Elysée voulait, malgré tout, donner une autre idée, ne pas avoir Charlie en tête, mais pensez qu'on n'est pas dans la compassion, qu'on est, est plutôt dans la paix. sens.
12: Oui, c'est ça. ça le, le 11 janvier 2015, vous aviez, le monde vient compatir avec la France et marcher dans les rues du 11e arrondissement. On se souvient de ces images absolument incroyables, inédites. Là, cette fois-ci, c'est tout le monde a partagé une tragédie et vient la célébrer, la conjurer devant l'Arc de Triomphe.
3: Et on voit The Beast, qui est le nom de ce véhicule blindé de Donald Trump, la cette grande et... limousine, la voiture officielle du président américain qui crache beaucoup de... Américain,
10: <rire> qui <fait rire> beaucoup de fumée.
3: Et là, la France remonte prend les Champs la Champs tête d'un mouvement
10: de défense du multilatéralisme et du combat pour la paix, évidemment. Oui. Le mais mais multilatéralisme, ce sera important, ce sera très fondamental. Mais
3: le il est là, Bernard Guetta, il dans est en train de rouler dans cette limousine. Il est là, il est absent. Euh, Je vous disiez tout à l'heure sur le présent absent, vous êtes sûr
10: qu'il est là
0: dans sa Guarde voiture fromèche. blindée En vérité, très souvent <rire> les grands hommes d'état font des cas, <rire> <rire> ils laissent venir la voiture blindée et ils viennent après. <rire>
15: Juste un point sur le rôle de, de la mémoire, on comprend bien bien sûr qu'il ne s'agit pas simplement de se commémorer au sens de revenir sur le passé, mais de construire la prochaine histoire. Et c'est tout ce lien ambivalent qui existe entre mémoire et histoire et qui constitue encore une fois non seulement l'aventure démocratique, mais demain l'aventure européenne.
3: Et alors justement, il y en a un qui parlait d'Europe, c'est François Mitterrand, c'était en 1988 à Rotonde, écoutez-le.
1: Ceux de 14-18, au-delà de leurs souffrances et de leur sacrifices, n'avaient qu'une ambition que leur guerre fut la dernière, la dernière des der. Et voici que maintenant, nous reprenons cette espérance. L'Europe réconciliée est et sera demain plus encore la réponse qu'ils attendraient de nous. Oui. Alors, on vient d'entendre François Mitterrand. Est-ce c'est -ce est assez frappant scène, sur oui. les
3: Champs-Élysées? Une
4: fémane vient de traverser les Champs-Élysées juste devant le convoi, a priori, de Donald Trump. Oui, juste devant la voiture officielle. Cette fémane qui se fait en ce moment emmenée par des gendarmes et le convoi, donc, de Donald Trump tout seul sur les Champs-Élysées qui continue sa route vers l'Arc de Triomphe. Image
3: assez frappante puisqu'elle était sain nu, donc, à courir vers le convoi puisqu'il y a trois chefs d'État et de gouvernement qui feront le déplacement seul pour le coup, c'est Donald Trump, Vladimir Poutine, et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. En 1988, on entendait François Mitterrand, il y a été déjà question d'Europe, c'était il y a 30 ans, Stéphane Audouin-Rousseau. On parle du 11 novembre, toujours avec une autre idée en tête, finalement. Oui,
8: bien sûr, le... le, le... Il y a un 11 novembre historique dont on peut parler, qui est, il y a le 11 novembre d'origine, le 11 novembre 1919 qui est encore différent, le 11 novembre 1920 qui est le placement hein, du soldat euh, inconnu euh, sous l'arc de triomphe, puis son inhumation l'année suivante, puis la pause, de la... enfin il y a donc toute une série de 11 novembre historiques. il y a le 11 novembre 1940 qui est la première grande manifestation hein, euh, donc contre hein, contre l'occupation, et puis il y a un autre 11 novembre ici dont la dimension, vous avez parlé de conjuration tout à l'heure, je crois que tout à fait vrai, je crois qu'il y a une dimension cathartique au fond, hein, de, de, du 11 novembre d'aujourd'hui, de, de conjuration au fond de la guerre, à un moment, comme disait Bernard Guetta, avec, je crois, justesse, il y a une inquiétude nouvelle. Hein, en Europe en particulier, euh, autour d'une au conflictualité qui pourrait se, se nouer à nouveau, qui a commencé de se nouer ah, à nouveau, à fait, dire vrai, à fait, depuis les années 90 en et qui continue en Europe centrale et orientale. Et donc, nous réinventons perpétuellement hein, le, ce, ce 11 novembre hein, et c'est tout ce qui sépare, évidemment, histoire et mémoire.
3: Et présent, Nathalie Hernandez, on vous retrouve justement dans la tribune sur l'Arc de Triomphe.
11: Oui, alors euh, effectivement, on, a, on voit que Donald Trump est le premier à, à, à arriver, il sera le premier sans doute à s'installer, euh, il sera suivi en, ensuite euh, euh, probablement de Vladimir Poutine, euh, le président russe, et du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, puisque tous les trois ont décidé de venir probablement pour des mesures de sécurité en dehors du des convois qui sont prévus, des bus qui sont prévus ensuite, et ensuite tous ces dirigeants euh, vont s'installer euh, sous l'arc de triomphe avant que, que la cérémonie commence. Ils seront pour le coup là, tous ensemble jusqu'à la fin de cette cérémonie et ils seront là aussi pour un moment très fort euh, ils vont euh, remonter les, les champs Élysées sur une, une centaine de mètres avant de, de s'installer puis à la fin de cette cérémonie euh, après euh, la sonnerie aux morts et la minute de silence il, il y aura eu avant euh, le ravivage de la flamme et tous seront là ensemble pour reviver la flamme du soldat inconnu. Alors, on a vu hein,
4: le convoi de Donald Trump qui est passé rue de Tilsit. Il est suivi euh, par les bus où se trouvent les 70 chefs d'État et de gouvernement. Des bus qui sont sortis de l'Elysée qui ont pris la rue du Faubourg-Saint-Honoré qui vont se diriger maintenant vers euh, vers les champs élysées pour euh, que tout le monde se rejoigne donc vers l'arc du, du ouais, Saint-Honoré. un
3: contre
10: à la rue du
3: Faubourg-Saint-Honoré. tous ils les aujourd'hui. <rire> il y a un moment très fort, c'est celui de ces cloches qui sonnent partout en France aujourd'hui, juste avant 11h, juste avant l'heure mmh. de l'armistice. des cloches partout en France qui donc accompagnent ces cérémonies puisqu'elles doivent très précisément et c'est un hommage qui est réglé au cordeau à la seconde près qui doivent commencer dans deux minutes. On voit le Premier ministre Édouard Philippe s'entretenir avec des membres de l'état-major. Ils attendent évidemment l'ensemble des chefs de gouvernement menés par Emmanuel Macron, les chefs de gouvernement et les présidents étrangers. Yael Gauze, oui. euh, on imagine un casse-tête absolument effrayant pour l'Elysée, justement, d'organiser une cérémonie pareille.
12: oui bon courage aux équipes du protocole, c'est vrai qu'ils sont absolument surmenés depuis quelques jours, vous pouvez plus les interroger sur d'autres thèmes qui succéderont au 11 novembre parce qu'ils sont complètement focalisés sur cet événement d'ampleur mondiale avec, quelque part, aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, la fin de cette itinérance qu'il avait commencé dimanche dernier à Strasbourg, ville européenne par excellence, donc la cohérence, elle est là, sur huit jours. Il commence à Strasbourg son itinérance, il
3: traverse le Grand Est,
12: les Hauts-de-France, et termine sous l'Arc de Triomphe pour célébrer quoi L'Europe et le multilatéralisme.
3: Et l'on voit justement la fin de cette itinérance sur les Champs-Élysées avec le défilé de ces bus qui remontent lentement l'avenue des Champs-Élysées pour se diriger évidemment vers l'Arc de l'Étoile et la place Charles de Gaulle c'est assez mystérieux puisqu'on ne voit pas ce qui se passe dans les On bus, ne voit pas, bus, pas les visages pour l'instant
4: effectivement, on les sait qu'il y a 70 chefs d'État et de gouvernement il y a les dirigeants aussi de grandes organisations internationales qui sont invités mais pour l'instant on ne voit que des bus qui remontent seuls ces champs élysées dans la grisaille parisienne, il pleut mais il y a quand même un petit peu de monde sur ces champs élysées et puis déjà placé là on peut voir la maire de Paris Anne Hidalgo, l'ancien président Nicolas Sarkozy déjà en place. Évidemment, les chefs d'État et de gouvernement vont se placer euh, à la fin, un casse-tête de protocole. Donc
3: Un casse-tête de protocole, Nicolas Sarkozy qui est présent et qui s'est exprimé, qu'on va entendre.
19: Chaque fois qu'il y a une initiative qui est prise pour rappeler l'histoire de la France, pour honorer la mémoire de ceux grâce à l'action desquels on peut vivre libre, c'est une bonne initiative. C'est jamais démodé ça. Et c'est ça qui compte. Les héros de cette cérémonie, c'est ceux qui sont morts. La réconciliation franco-allemande, c'est un miracle. Il y a une génération de génies qui ont dit « maintenant on va arrêter de se battre et de se tuer les uns les autres ». Et ça a marché. C'était pas évident. Moi j'ai été élevé par mon grand-père, qui n'aimait pas les Allemands, qui a fait les deux guerres. Et un jour, Adenauer, De Gaulle et quelques autres ont dit « maintenant on est amis ». Et ça a marché. Et c'est ça l'héritage. La paix, vous savez, c'est jamais acquis. Regardez ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. Et c'est pour ça que notre génération et les générations qui suivent doivent considérer que le trésor de la réconciliation, ils doivent y prendre bien garde et être très attentifs à faire en sorte que ça dure. Si un pays n'est pas capable de se défendre par lui-même, personne ne va le défendre. Pour qu'il faille un projet européen, je suis d'accord. Mais à défense de la France c'est d'abord les Français.
2: 1918.
19: Une immense espérance a traversé nos cœurs.
2: Le centenaire. C'est signé. Une édition spéciale de la rédaction de France Inter, présentée par Amélie Perrier et Ali Badou.
3: Et le cortège des chefs d'État qui remonte donc les Champs-Élysées pour se diriger vers la place de l'Étoile. Et euh, avant donc de rentrer dans le dur des cérémonies, vous rappeliez euh, Stéphane Odoir-Rousseau, et on va y venir dans un instant, que Nicolas Sarkozy avait rendu hommage au dernier dépoilu sous sa présidence. Mais nous vivons un moment très fort, celui des cloches, des cloches des églises. Qui sommes partout, qui, en sont partout en qui sonnent partout en France. Pendant que les cars remontent lentement, les champs élysées les cloches des églises sonnent partout en France. Comme le jour Stéphane
8: roseau Comme le jour du 11 novembre 18, le 11 novembre c'est d'abord un paysage sonore. C'est un paysage visuel, les drapeaux, le mouvement des corps dans les rues, les gens qui s'embrassent, mais c'est un paysage sonore, et ça a beaucoup frappé les contemporains, ce paysage sonore c'est justement les cloches, avec en plus les chants. à Paris, la Marseillaise d'une part, le chant du départ d'autre part. Mais passez-nous bah ben évidemment, Gert.
3: Gert Tromesch, non pas chez vous en Allemagne, mais c'est en France. Compliqué, Stéphane audouin rouzeau puisque vous parliez des chants, mais c'est une joie qui a été mêlée au deuil, c'est une joie qui a eu parfois du mal à s'exprimer elle, elle est terriblement mêlée au deuil, intimement mêlée au deuil, d'abord au front.
8: Le, le, le 11 novembre, il y a le 11 novembre des civils à Paris dans les grandes villes et puis il y a le 11 novembre des soldats et les travaux de Brodo ont montré en particulier que le 11 novembre des soldats étaient d'un type complètement différent il y a d'abord une stupeur, une incrédulité on l'a vu dans les témoignages que vous avez donnés oui. et puis euh, et puis voilà quand c'est ça on pense au retour des camps c'est quelque chose de, du même ordre, ça vous intéressera sans doute c'est quand vous avez lutté contre un, un ennemi qui est votre propre mort et bien quand cet ennemi disparaît, il est très difficile de se tenir en quelque sorte euh, tout seul et puis et il y a une certaine hostilité des soldats à la fête, qui, à la fête des civils euh, à l'arrière. Et les à l'instant, oui, sur les
4: Champs-Élysées, les quatre bus des chefs d'État et de gouvernement se sont arrêtés au bout, les portes se sont ouvertes et c'est Angela Merkel hein, qui sort la première euh, du bus suivi euh, par euh, Emmanuel Macron et par euh, Brigitte Macron. Tous vont sortir un par un, euh, mais on voit toujours, hein, c'est la chancelière Angela Merkel qui est aux côtés euh, du président euh, Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Ils attendent les autres euh, chefs d'État et de gouvernement. Euh, qui commencent voilà, à sortir des cars et qui vont se diriger tout doucement vers la tribune officielle. La tribune officielle où l'on peut retrouver Nathalie Hernandez peut-être
11: oui, je suis là, euh, Amélie, tout à fait alors malheureusement, pour tout vous dire je vais tout vous raconter, nous, nous sommes à un endroit où nous n'avons quasiment aucune visibilité euh, <rire> sur, sur, sur ce qui se passe donc euh, effectivement on attend on entend les cloches sonner autour de nous on voit une nuée de, de parapluies parce qu'effectivement il pleut et on attend euh, Emmanuel Macron la chancelière Angela Merkel les autres dirigeants qui ouais, vont bien sûr. remonter Ils sont euh, d'ailleurs en train de hein, marcher voilà, et sur... de
3: rejoindre la place des, des champs élysées mais on va Où rejoindre tout de suite Béatrice Duguet qui est elle dans les tribunes également sur la place Béatrice
6: alors moi je ne suis pas, sur, pas dans la tribune, je suis sur l'avenue des Champs-Élysées où la foule est en train de recevoir ces cloches, ça sonne à toutes volée effectivement. C'est très fort ici, sur ce bord des, des Champs-Élysées, les gens ils sont en train de s'abriter. Je vous décris les mêmes scènes, c'est-à-dire qu'il y a les parapluies qui sont sortis. Et puis il y a toutes ces générations. C'est ça qui est assez euh, intéressant et émouvant aujourd'hui, c'est qu'il y a plein. Il y a des petits enfants. Il y a quelqu'un, par exemple une maman là, qui est venue avec un petit bébé dans sa poussette. Il y a des adolescents, il y a des gens plus vieux, il y a des gens qui se souviennent de euh, leurs grands-parents. Euh, je viens de croiser un monsieur qui me dit Bah ouais, moi, mon, mon grand-père, euh, il, euh, il est mort à, pendant cette guerre. Euh, le le grand-père de ma femme euh, aussi. Et bah, voilà, c'était important pour moi d'être là. Je viens d'Auxerre, euh, malgré la pluie, malgré le temps chagrin. Et ben bah, voilà, c'est important euh, d'être là et de se souvenir que nous sommes en paix. Voilà, c'est le message d'un certain nombre de, de personnes ici, malgré la pluie, malgré le froid malgré le vent, malgré ce temps de novembre un peu chagrin, bah voilà, les cloches sonnent la paix
4: à toute volée et ici, Béatrice, et bah ma foi ça fait quelque chose. <rire> et ça fait quelque chose aussi cette image très impressionnante en ce moment de tous les chefs d'État et de gouvernement ils sont en ligne euh, tout, de toute la largeur des, des champs Élysées c'est pas tout à fait Yael Goz, l'image de 2015, euh, la non, marche publicaine après tas de Charlie Hebdo mais Bell. on
12: a quand même ce message, on a l'impression que ce sont les Nations Unies qui se délocalisent là pour quelques heures, quelques minutes à Paris, sous l'arc de triomphe. Sauf que derrière, cette, cette ONU, ces Nations Unies, sont menacées aujourd'hui par des vents contraires. encore une fois
10: le poids des, des symboles, parce que Yael a tout à fait raison. C'est les Nations Unies. Les Nations Unies ne sont pas à New York. Les Nations Unies sont à Paris. Et il y a quelque chose là d'extraordinairement fort. Et puis encore une chose, on a entendu Nicolas Sarkozy à l'instant dire une chose qui, à mes yeux, est profondément juste. En disant, euh, lorsqu'il a dit, souvenons-nous de la Yougoslavie. Pourquoi Parce que un an, six mois, trois jours, trois minutes avant le déclenchement de la guerre civile en Yougoslavie Vous auriez dit à un jeune Serbe et à un jeune Croate « Vous allez vous entretuer pendant dix ans ». Les deux auraient éclaté de rire en disant « Mais vous êtes complètement cinglé, mon pauvre ami Ça ne peut plus arriver dans la Yougoslavie fraternelle, etc. Et » Eh bien, souvenons-nous de, de la Yougoslavie parce que la guerre, ça peut parfaitement arriver demain matin en trois minutes sur notre continent. Et d'ailleurs, on a vu la présidente
3: croate, il y a le président oui. de Bosnie-Herzégovine, il y a aussi le président de la Serbie, le président de la Slovénie, et tous ces chefs d'État, tous remontent à pied la dernière partie tous, des Champs-Élysées. Sauf... Sauf... Il y a
4: des absents, on n'a toujours pas vu Donald oui. Trump hein, dans ce cortège, euh, il n'a pas encore rejoint le cortège, Bernard Guetta, on ne voit que les non, absents, en fait. Il n'y a pas Vladimir Poutine, et, 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 il n'y a pas Donald Trump. Et cela, Donald il ils les
10: Champs-Élysées comme un premier rang de manif. Il faut le décrire, hein. c'est c'est tout à fait étonnant. C'est pas non, un La première bande magnifique,
3: toute la largeur. Mais il manque les superpuissances. puissances. Jinping non plus, n'est pas là.
10: Et voilà. Vous avez tout dit. Mais il y a une superpuissance, une superpuissance en devenir, qui s'appelle
3: l'Union Européenne. L'Union Européenne, il y a qui pour la représenter, justement, l'Union Européenne Angela Merkel. Angela Merkel ou Jean-Claude Juncker
10: Mais allez -toi, Mais... Écoutez, les trois,
3: c'est très très frappant,
10: parce que on fait, y, y a, y a en fait, il y a en première ligne, Merkel et Macron, et juste derrière Juncker, le président de la Commission. C'est très très frappant.
3: Gare Croumèche.
0: quel chinois est là on n'a pas encore parlé des Chinois. Si, justement, là. le
3: président Xi Jinping. Qui est pas... arrivé aussi On ne l'a pas encore vu, mais la patrouille de France vient de passer au-dessus de, de l'Arc de Triomphe. Image évidemment symbolique et extrêmement forte. Amélie
4: Au-dessus des, des chefs d'État et de gouvernement, effectivement, qui arrivent sous la canopée. Hein, cette canopée, euh, une grande tente transparente hein, sur le centre de l'Arc de Triomphe, où tous les chefs d'État et de gouvernement vont trouver euh, leur place. C'est vrai que l'image, elle est quand même euh, très impressionnante. Tous en ligne, tous dans la largeur. Comme si on n'avait pas trop voulu mettre un devant l'autre. Euh, ils sont presque à égalité, hein, Bernard Guetta. Euh, tout
10: à fait, tout à fait. C'est vraiment l'impression que ça donne. Et puis c'était... Enfin, ils il marchent. Il marche pour la paix. Il y a quelque chose de très très fort, hein, véritablement, dans, dans l'image
3: sous nos yeux. Dans l'image sous nos yeux avec ce gigantesque tapis rouge sur les Champs-Élysées et avant, que le président et que ses chefs d'État rendent les honneurs au drapeau. Ils vont s'installer dans les tribunes qui les attendent, d'accueil des dignitaires et de jeunes, de nombreux jeunes européens, des jeunes venus du monde entier et qui doivent également se trouver à leur côté pour ces cérémonies et que démarrent ces, ces cérémonies du 11 novembre avec quelques minutes de retard sur ce qui était prévu sur le programme officiel. Mais on voit maintenant les chefs d'État se saluaient et commençaient à s'installer Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy hein, et Angela Merkel, Angela Merkel oui. qui euh, ont vécu des moments euh, très forts, Stéphane Odoin-Arouzeau, on le disait justement, sous la présidence de Sarkozy, Angela Merkel et lui. Oui, le, le la, la chancelière était venue à Paris le
8: 11 novembre 2009 et c'était la première fois que donc la, la, la chancelière allemande venait venait à Paris. Aucun chef d'État euh, allemand n'était venu un jour du 11 novembre à Paris. Le, le, sur le moment, on l'a oublié un peu aujourd'hui, mais sur le moment, ça a été perçu comme une audace incroyable de, de la Sartre. part de, de la part de la chancelière d'abord. Et la donc de la Amérique chancelière là. et effectivement depuis il n'y avait pas eu un geste aussi fort depuis la, la fameux, le fameux main dans la main de Helmut Kof les François Mitterrand. On les voit sourire, c'est assez frappant. Et surtout
4: Emmanuel Macron vient de vient de saluer Nicolas Sarkozy et dans un ton plutôt cordial après ce que l'on voit, Yael
12: Grande cordialité républicaine bien sûr, mais dans les mots de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, vous avez entendu aussi la critique, elle est là, hein, le débat est déjà là. Il, était, il dit la défense de la France, c'est l'affaire des Français euh, contredisant l'ambition d'Emmanuel Macron affichée mardi dernier de dire il faudra une armée européenne pour résister à, à ce nouveau monde euh, avec des pôles américains, russes et chinois. Là, là, Donc, là il y a des accords. Là, là, il y a des accords. Et Donald réunion... Trump, quand il est arrivé vendredi soir, c'est accompagné d'un tweet ravageur pour dire euh, vous avez insulté les états unis Monsieur Macron, parce que euh, l'armée européenne, euh, c'est nous qui vous protégeons avec notre argent, nous les Américains. Enfin, néanmoins,
8: le président de la République souhaite faire de l'armée française
12: la première armée d'Europe. Non, mais C'est pour vous dire que derrière cette photo, cette oui, manifestation, loyau, cette, marche, cette marche onusienne sous l'arc de triomphe, il y a des débats sous-jacents majeurs sur qui veut une Europe intégrée Mais, ou pas. La déclaration
10: de Nicolas Sarkozy est d'autant plus étonnante qu'en vérité, euh, l'armée européenne, c'est une position constante et très ancienne de la diplomatie, de la diplomatie française. Et on ne voit pas très très bien pourquoi Nicolas Sarkozy soudain euh, s'inscrit en faux Contre cette ambition euh, comment dire cette ambition renouvelée. Euh, C'est révélateur de, des de fractures politiques
12: euh, déjà bien prononcées en France. Alors aussi, on avait entendu Monsieur
10: Vauquier dire un peu la même chose, et peut-être est ce un positionnement de la droite
3: vis à vis de Monsieur Macron?
12: pour se sortir de, du fameux euh, bloc contre bloc, progressiste contre nationaliste, la peur de se laisser enfermer aussi dans, dans ce débat-là.
3: Et en attendant, ouais. les chefs d'État et de gouvernement sont en train de s'installer. On a vu et Christine voit, Lagarde prendre place. Et l'on voit le convoi de Donald Trump
4: qui enfin s'approche hein, de l'Arc de Triomphe, qui va enfin rejoindre les autres chefs d'État et de gouvernement. Là, on voit The Beast, hein, la, la voiture officielle du président américain euh, qui euh, s'approche. Nathalie Hernandez, on ne l'a pas encore vu donc pour l'instant il va arriver grand dernier c'est ça à l'arc de triomphe
11: Eh bien en tout cas il semblerait hein, parce qu'effectivement là l'écran géant a été installé et, et mis en route et on voit tout le monde qui, qui s'installe aux, aux côtés euh, euh, d'Emmanuel de, Macron euh, mais pour l'instant le président américain n'est pas arrivé je n'ai pas encore aperçu non plus Vladimir Poutine le président russe euh, ni le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu bon on imagine J'imagine que d'ici quelques instants, euh, euh, tout ça euh, sera réglé et que tous euh, les, les dirigeants sont, seront bien en place.
3: Et l'on voit d'ailleurs l'ensemble des dignitaires s'installer <coughs> dans la tribune petit à petit. On a vu également le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui est très présent aux côtés du roi du Maroc et du prince héritier du Maroc. Stéphane-Odoin Rousseau, la présence des Canadiens, elle est normale, évidente. Mais pourquoi Justin Trudeau est-il à Paris et pas à Londres
8: Ça je ne saurais pas le dire, il le lui, lui demander, mais effectivement on, on, il, sa présence permet de déseuropéaniser un petit peu notre, notre vision du, du 11 novembre, puisque euh, ce qui n'était pas encore le Commonwealth, mais qui étaient les dominions de l'Empire Britannique, ont été très engagés dans la guerre aux côtés donc, de ce qu'était à l'époque la Mère Patrie, c'est-à-dire hein, bien sûr le, le Royaume-Uni. Et les Canadiens, évidemment, ont joué un rôle capital hein, dans la capitale donc dans l'armée dans l'armée britannique notamment dans l'artois hein, notamment dans, dans, les, dans, dans, les, dans, dans les batailles d'artois de, de 1917 de ce point de vue il était tout à fait logique que les, les dominions à la fois euh, existent, les dominions à la fois donc soutiennent la mère patrie en, 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 en 14 18 et en même temps Commence à exister en tant que nation. Donc c'est le début de leur, de, émancipation de, de, leur, de leur émancipation nationale. Et puis
10: politiquement parlant, aujourd'hui, ben le Canada est le plus européen des pays américains. Ne l'oublions jamais. Amélie oui, à l'instant,
4: euh, Donald Trump, accompagné de Mélania Trump, sont à pied. Ils arrivent hein, sous la canopée, euh, sous l'arc de triomphe, euh, sous les yeux euh, de tous les autres chefs de l'État. Ils sont accueillis par le Premier ministre, Edouard Philippe, qui sert la main à l'instant à Donald Trump et à Mélania Trump. Et voilà, ils saluent euh, les militaires sur place et vont euh, eh bien, s'installer, euh, bon dernier, apparemment, euh, dans, dans, la tribune, euh, dans la tribune, sous la canopée de l'arc de triomphe. Elle est marquante quand même cette image quand on va parler beaucoup multilatéralisme. Euh, Bernard Guetta, là il est seul hein, Donald Trump il, il avec Mélanie. Il est Mélenchon.
10: seul et oui. le président Macron n'est pas là pour l'accueillir.
4: C'est Edouard
3: Philippe hein, qui l'a accueilli. Alors à noter que c'est le Premier ministre qui accueille avec la ministre des Armées, le secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, le chef d'État-major des Armées et le chef d'État-major particulier. Ce sont eux avec le gouverneur militaire de Paris qui accueillent tous, tous les chefs d'État et qui accueillent Emmanuel Macron. Enfin, Donald Trump. Tout mais l'image est à l'heure était
10: avec les autres. Trump voilà. arrive seul et... C'est le Premier ministre qui l'accueille. Ouais,
3: et à oui, suivre maintenant dans la cérémonie les honneurs au drapeau, on voit le président Donald Trump et son épouse Mélania prendre place sous l'arc de triomphe, tout près de la flamme du soldat inconnu qui devra être ravivée dans quelques instants, honneur au drapeau. Et cette flamme, Stéphane Audouin-Rousseau, le soldat inconnu, vous nous en rappelez très rapidement l'histoire puisque c'est une histoire qui est liée au 11 novembre, qui est liée à la Grande Guerre.
8: Oui, euh, c'est en novembre euh, de 1900, 1920, donc... Euh dans les, les, les quelques jours qui ont précédé qu'on euh, a été choisi hein, qu'on qu a, qu a exhumé un certain nombre de neuf corps en fait des neuf régions militaires françaises euh, et de neuf régions du front et que le, ce corps a été ramené hein, effectivement euh, à Paris et placé euh, sous l'arc de triomphe il ne sera, euh, il ne sera euh, donc inhumé que l'année suivante c'est un symbole extrêmement fort puisque la grande guerre une caractéristique de, de la grande guerre c'est la disparition des corps hein, des, des centaines de milliers de corps sont disparus et le soldat inconnu a été là aussi dans une dimension cathartique de, de, de présence donc des, des corps manquants.
3: Le président américain qui vient de prendre place à la tribune officielle, il est aux côtés d'Angela Merkel et du roi du Maroc. Amélie
4: Effectivement, il est arrivé, il a serré la main à Emmanuel Macron et à Angela Merkel et puis au roi Mohamed VI hein, du au Maroc. Hein. Et au Tout prince héritier. Et au prince
12: héritier. Et pour l'image, au cœur, hein, au centre, on a donc France Allemagne, états unis hein, le trio Maroc côte à côte. Et Maroc, oui, et Maroc. Mais, et Maroc mais, Avec les premières absolument. dames qui encadrent.
3: Avec les premières dames qui encadrent, ce sont des images qui vont évidemment rester, celles du président Erdogan, il y a le roi d'Espagne, de, de, Felipe VI, et puis bien sûr tous ceux qui représentent la République, le président du Sénat, le, tous les constitué constitué marché, le président constitué de l'Assemblée, ainsi tous les corps constitués. Et là, pour le coup, on se dit que bah, les polémiques des derniers jours, des dernières semaines, on les a oubliées, Stéphane Audouin-Rousseau Elles bah, étaient
8: en grande partie artificielles. Donc, assez logiquement, elles sont mortes d'elles-mêmes. Et euh, voilà, à à quoi ça la...
3: fait penser l'historien, ces images-là Est-ce que vous voyez des précédents On a évidemment en tête les images de, de l'après-Charlie, mais ça vous évoque autre chose
8: à dire vrai, euh, je crois qu'on est là quand même dans une, un certain un processus d'innovation. puisque C'est exceptionnel. Euh, voilà, on est dans, euh, et donc effectivement on est dans une image exceptionnelle, hautement, hautement symbolique.
4: Et à l'instant, c'est Vladimir Poutine, hein, le président russe, qui arrive. Donc il est arrivé après. Hein, Trump n'était Non, il n'était pas le dernier. C'est donc Vladimir Poutine, seul, euh, qui arrive, qui a été salué lui aussi par euh, le Premier ministre, Edouard Philippe, qui s'avance en marchant euh, sous l'arc de triomphe. Lui aussi euh, va rejoindre euh, la tribune oui. officielle. Est il beaucoup plus sportif
0: encore, que, que Trump pas du reste. Il, Il, marche Il marche beaucoup mieux. mieux que Trump. Regardez-moi ça.
3: de Gerd Beaucoup de sport. Il a l'air très dynamique. Le président Poutine. Bonjour Jean-Yves Naour. Bonjour. Et bienvenue historien, grand spécialiste de la Grande Guerre. C'est fort. On a beaucoup parlé de la présence d'Angela Merkel aux cérémonies du 11 novembre, mais la présence du président russe, puisque le 11 novembre
20: n'est pas une date russe. Non, c'est pas une date russe, et la Grande Guerre, ça ne dit pas grand chose aux Russes. Quand on parle de Grande Guerre en Russie, c'est la Seconde Guerre Mondiale, la Grande Guerre patriotique. Euh, la guerre de 14-18 pour, pour eux, bon, une si... Elle s'est terminée en 17? Elle s'est terminée en 17, et la grand, et là aussi, la, la Grande Date, c'est la Révolution Bolchevique. C'est le début d'une histoire qui a fait, qui a placé, euh, la Russie soviétique au centre du jeu. Euh, diplomatique, au centre de l'histoire. Et là, on voit Vladimir
3: Poutine, donc, aux côtés du président français Emmanuel Macron. Et cette euh, image, elle est forte, aussi forte que celle de voir une chancelière allemande de côté d'un président français, Bernard.
10: Pourquoi est-ce je... que c'est si différent je, sais pas vous... je ne sais pas vous
3: répondre. Je, 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 je m'interroge. parce que on... Puisque tout est symbole aujourd'hui, essayez de nous expliquer celui-là. Écoutez aujourd'hui Le y a... président de la République s'est levé pour, euh, pour les honneurs honneur militaires. Aux troupes et pour les honneurs militaires. Aujourd'hui, si je réponds à vous, non. C'est si pas si pour Il si si y a, y a, y a de la deux République grands dossiers grand
10: internationaux euh, brûlants. Euh, c'est évidemment la Syrie et c'est évidemment l'Ukraine. Et sur ces deux grands dossiers, euh, le président Macron et le président Poutine visiblement euh, essayent essaye de trouver un terrain d'accord, des, 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 des chemins de sortie. Et donc oui, il y a
3: une certaine importance. On voit le président français marcher seul pour le coup, s'avancer seul pour, les, pour honneurs les honneurs militaires. Et pour passer en revue les troupes.
4: Les honneurs militaires, donc il va le rendre hommage, saluer. Tous les corps de l'armée française, parmi les portes-drapeaux, il y a les, les, les anciens régiments, les régiments de l'époque et les régiments actuels, aujourd'hui.
3: Le président français qui euh, passe les troupes en revue, Stéphane audon Rousseau je,
8: je voudrais vous dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de, de non-dits sur cette présence de chefs d'État parce qu'on on a tendance à, à trouver finalement, le symbole très fort, très beau, etc. Il y a un non-dit dont on pourrait parler, c'est la présence de Erdogan, donc euh, parmi les chefs d'État en question, oui. et donc d'un État qui reste un État négationniste euh, sur le génocide des Arméniens, perpétré précisément pendant la Première Guerre mondiale. Il est là
3: pourtant. On va y venir. On entend les honneurs rendus au drapeau. Et le président français qui s'avance, euh, suivi par euh, le premier ministre Édouard Philippe et la ministre euh, des Armées Florence Parly. Est-ce
10: Est qu'il va réanimer la flamme dans la foulée dès maintenant Il
3: fera pas tout de suite. Pour le moment, c'est le passage des troupes en revue avant la Marseillaise.
12: Avant la Marseillaise Juste une remarque, on Yael est dans, dans l'hyper, hyper, hyper régalien. Et ce moment-là, pour Emmanuel Macron, est important. On sait qu'il a fait ce, cette itinérance mémorielle pendant 6 jours, 7 jours, et qu'elle a été brouillée, parfois brouillonne. On ne parlait autant d'histoire que de carburant. et Je vous, et là, vous interromps, on est y est
3: à dans... elle, puisque la Marseillaise est entonnée par la garde républicaine.
4: par la garde républicaine devant Emmanuel Macron.
3: Et maintenant la marche de la garde consulaire à Maringo. Et le président de la République qui passe en revue les écoles militaires françaises. Saint-Cyr, Polytechnique, évidemment, l'école navale...
4: Il y a une volonté quand même, Yalgos, de garder le décorum militaire, c'est quand même une cérémonie militaire euh, ce 11 novembre
12: Bien sûr, bien sûr, on est, évidemment, c'est est, est, est pour Emmanuel Macron, chef des armées, l'un ne va pas sans l'autre. C'est le centenaire de cette guerre, c'est donc aussi euh, un hommage rendu au corps militaire qui a mené ce combat. Mais c'est euh,
4: compliqué de... Ça ne
12: serait pas du tout plu euh, aux soldats de,
8: de la Grande Guerre.
4: Pourquoi Parce que, que le 11 novembre,
8: pour eux, devait être démilitarisé, précisément. Ce sont tous d'anciens militaires, mais devenus très souvent antimilitaristes, et c'est leur fête à eux, en tant que civils en uniforme, redevenus civils. Ne marchez et, pas ou pas. Et donc, euh, les, 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 vétérans, les vétérans français... Euh, 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 était très soucieux de démilitariser tout euh, le, grand le 11 novembre. C'est de... grand, la grande différence, il faudra interroger je pense Gad Kromaïs là-dessus, avec Fleury. les anciens combattants oui. allemands. Euh,
15: ça montre Fleury. si vous voulez que faire mémoire euh, au moment où se passe l'histoire et faire mémoire euh, 100 ans après, c'est pas du tout la même mémoire. Et donc c'est toujours une création la mémoire et par ailleurs, la commémoration, c'est un agencement des mémoires collectives. Donc c'est bien évidemment une fiction qui vient raconter quelque chose d'un nouvel ethos, c'est-à-dire une nouvelle manière d'être qu'on veut demain. Et c'est aussi pour ça que vous avez la présence de certains chefs d'État qui devraient normalement, logiquement, ne pas être là quand on regarde l'échiquier politique actuel. Mais si on se projette dans le futur et dans l'idée d'une paix future, ils peuvent être là. Donc c'est toute cette problématique de histoire et mémoire. Ils doivent nous oh, mettre là parce qu'on a besoin d'eux pour la exactement Exactement. Donc Bernard, on construit
19: la paix.
3: Je vous interromps, le président de la République et donc euh, face aux troupes.
19: pour la France.
3: On entend maintenant l'appel des morts pour la France.
19: Maréchal des Logis, Timothée Dernoncourt, mort pour la France. Caporal Bogus Pochilski mort pour la France. aux morts.
3: La sonnerie aux morts en mémoire des soldats tombés au champ d'honneur avant une minute de silence. La sonnerie aux morts, Stéphane Audouin-Rousseau ainsi que la minute de silence, ce sont des moments, Jean-Yves Le Naour, vous êtes historien, vous pouvez le confirmer. Et maintenant avec la Marseillaise, ce sont des moments qui sont très fortement liés à la mémoire de la Première Guerre mondiale. On écoute la Marseillaise. Marseillaise chantée par le cœur de l'armée française. Jean-Yves Le Naour, La Minute de silence, La Sonnerie aux morts, c'est donc lié à la Première Guerre mondiale. Ça fait
20: partie des rituels, effectivement, de, 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 de l'immédiate après-guerre. Enfin, la, la Sonnerie aux morts, elle a été euh, euh, composée, plus exactement, pour le soldat inconnu euh, au début des années 30, en 1932, euh, si mes souvenirs sont bons. Et La Minute de silence, elle est apparue, justement, là, euh, en Angleterre, en France, en
17: 19-20,
20: parce que on ne savait pas... Comment rendre hommage aux morts Et le silence, finalement, c'est le recueillement, la prière.
8: La minute de silence, est une prière, en fait, laïcisée.
2: Mmh. 1918 Une immense espérance a traversé nos cœurs. Le centenaire s'est signé. Une édition spéciale de la rédaction de France Inter, présentée par Amélie Perrier et Ali Badou.
4: Et le président Emmanuel Macron qui va rejoindre maintenant la tribune officielle euh, à pied lentement. Le visage très fermé hein, euh, du président Macron pour saluer euh, les militaires. Il salue en ce moment les anciens combattants devant lesquels il passe. Il prend son temps euh, dans cette grande place de l'étoile tout autour euh, de l'arc de triomphe. Euh, salut aux armées, salut aux anciens combattants euh, en ce moment sur euh, l'arc de triomphe, place de l'étoile à Paris.
3: Et il y a maintenant dans le déroulement de la cérémonie des moments forts à venir, et notamment l'interprétation d'une suite de Bach par Yo-Yo Ma, le violoncelliste américain. Il y aura des lettres qui, euh, des lettres de poilure, rédigées euh, le 11 novembre 1918, et qui seront lues par euh, plusieurs lycéens avant le discours du, du président de la République, Emmanuel Macron, qui euh, Continue solennellement à s'avancer autour de la place de l'étoile pour rejoindre l'ensemble des chefs d'État invités à Paris aujourd'hui pour participer à ces cérémonies. Et qui sans parapluie. Bernard Il et qui faut le noter, sans, qui parapluie. sans
1: parapluie.
10: Malgré la pluie. Voilà. <rire> qui marche sans parapluie Pourquoi pour Par politesse aux personnes militaires et civiles qu'il salue et qui sont elles-mêmes sans parapluie. Je,
0: je me demande vraiment ce qu'on va encore faire pour réinternationaliser cette scène qu'on vient d'avoir. Ce qu'on vient de voir ces cinq dernières minutes, c'est du pur franco-français. Ce que je comprends, c'est l'ancienne façon. Mais on est là, le monde entier qui s'est rassemblé. Et L'ancienne de la Marseillaise c'est le bienvenu. Mais il devrait qu'il y avoir autre chose aussi en ce moment. Il y a les chefs d'État du monde entier. et mais en fait, il en vrai, y a entier. autre chose. Il y a du bac qui ça arrive. Là. Jean Jean bac. Du bac. Je m'y
8: attends. Est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler que euh, euh, lors de la minute de silence et de l'appel des morts, qui ce moment extraordinairement fort qui est littéralement inventé après la guerre, on appelle les morts devant tous les monuments aux morts aussi euh, français, oui. que depuis la loi du 28 février 2012, eh bien, on appelle les morts euh, de l'année, c'est-à-dire des soldats français qui sont au cours de l'année. Ce qui assimile les, les, les morts actuels en quelque sorte avec les morts Mais, du passé. Et, et on beaucoup... va
4: écouter tout de suite Yo-Yo Ma qui va jouer euh, cette euh, suite numéro 5 de Bach, la Sarah Bond, Yoma. Yu cette suite de Bac interprétée par Yo-Yo Ma. Alors Yo-Yo il est à l'image hein, de ces cérémonies. C'est un violoncelliste américain. Ses parents sont chinois. Il est né à Paris euh, et il joue donc une suite de bacs. Et l'on voit en ce moment euh, des jeunes lycéens hein, qui vont lire des lettres de Poilu.
16: et sur mer, des sociétés épuisées. Les soldats de tous les continents se battent et meurent par milliers. Le 11 novembre, à 11h, Résonnent le clairon et les cloches qui annoncent l'armistice. Un tournant majeur vers la paix. Dans leur carnet et leur correspondance, les femmes et les hommes, à l'arrière comme au front, témoignent de ce jour.
9: Adjudant Roumiguière, soldat français du 243e Régiment, 7 novembre 1918. Est-ce que je rêve le bruit court avec persistance. Est-il vrai qu'à l'heure qu'il est, l'armistice avec l'Allemagne a été conclu Je suis tellement content que j'ai peine à croire que cette nouvelle soit vraie. Dès que je me rends compte de mon bonheur, je pense à mon frère et à ma sœur, victimes l'un comme l'autre de la guerre. Mes yeux se brouillent. Vendredi 8 novembre. Hier, je croyais que la guerre n'était plus qu'un vieux cauchemar. Aujourd'hui, je me rends compte que je me faisais des illusions. La lutte va continuer. On va brûler de la poudre et verser encore du sang. Le 11 novembre 1918. Plus que jamais, je suis convaincu que la guerre est enfin finie. Les armes sont déposées. On ne les reprendra pas. J'ai encore beaucoup de papier à noircir, mais... Fini le ronflement des marmites. Et le sifflement des balles. Fini. Fini.
4: Voilà cette première lettre
9: lue, et une
4: seconde en anglais qui est lue en version originale. Le témoignage d'un soldat britannique, l'officier Charles
0: Neville. «
4: Mes chers parents, dit-il, quelle parfaite et merveilleuse journée. »
0: La nouvelle de l'armistice nous est parvenue à 9h30
4: ce matin. En 10 minutes, il m'a fallu organiser un détachement pour un grand défilé sur la place de Mons. J'ai attrapé tous les hommes que j'avais sous la main pour donner un coup de brosse à nos équipements boueux.
11: Un
0: embrasement
21: de couleurs des gris, ce soldat
4: britannique.
9: Des drapeaux français, des drapeaux américains, tous
4: des drapeaux alliés, possibles
9: et imaginables à venir. dire. depuis un dépôt de Rouen.
16: Les
3: sirènes des usines se mirent à rugir et les cris et les chants joyeux résonnèrent. La fin de la guerre était annoncée. C'était alors le 11 novembre 1918. La date est gravée dans ma mémoire pour toujours. À 11 heures les armes et le travail se sont arrêtés partout. Je voulais voir de mes propres yeux comment les Français célébraient l'armistice. Dans la ville, c'était déjà une marée humaine. Hommes et femmes, jeunes et vieux, soldats et civils, des gens de toutes les couleurs de peau marchaient ensemble, main dans la main, chantant ou acclamant.
16: 男
3: vous entendez donc le témoignage de ce travailleur chinois avant de nouveau que la musique ne s'élève. Renaud Capuçon et Yo-Yo Ma qui interprètent le deuxième mouvement de la sonate pour violon et piano de Maurice Ravel.
4: Sonate pour violon et violoncelle de Maurice Ravel. Renaud Capuçon au violon. Yo-Yo au violoncelle. Et la lecture va, va reprendre la lecture d'un témoignage d'un soldat américain, le capitaine Normington.
21: Il dit des centaines de milliers de soldats venus
4: des états unis d'Angleterre, du Canada, de France,
21: d'Australie,
11: d'Italie. Et
4: des colonies ont pris part au défilé.
11: Des Françaises
4: se pendaient aux bras des soldats, certaines en
16: larmes. D'autres riaient en éclats. Chaque fille exigeait
4: un baiser de chaque soldat qu'elle
16: croisait.
4: Je n'aimerais être nulle part ailleurs qu'à cet endroit précis aujourd'hui. De nombreux couples de personnes âgées euh, françaises euh, m'ont abordé en pleurant comme des enfants. Vous, formidables américains, vous avez fait cela pour nous. J'espère seulement que les soldats qui sont morts pour cette cause
11: regardent le monde
4: aujourd'hui. Le monde entier doit ce moment. Ce moment de joie réelle aux héros qui ne sont pas ici pour en profiter.
3: Et maintenant le témoignage d'un fantassin et écrivain allemand, Eric Maria
18: Remarque. La guerre
3: est finie et dans une heure nous allons partir. Jamais nous n'aurons à revenir ici. Une fois parti, ce sera pour toujours. C'est une minute inouïe. Debout les uns à côté des autres, nous regardons au loin.
16: Un brouillard
3: léger rampe sur le sol et nous distinguons parfaitement la ligne des entonnoirs et des tranchées. Le paysage uniformément gris s'étend devant nous. Ces éléments d'un monde effrayant et d'une vie implacable. Et maintenant, tout cela et va rester en arrière.
18: Simplement
3: s'évanouir so derrière nous à peu, à peu à peu, au rythme de nos pas.
18: Dans une heure, heure tout,
3: est tout aura disparu et disparu, disparu au point qu'on pourrait croire que cela n'a jamais existé.
18: Comment comprendre
3: Et nous, qui sommes là, qui devrions nous rire nous et hurler de joie, nous n'éprouvons qu'une un vague pesanteur à l'ostomac
18: et un
16: gefühl les Témoignage d'une Française, Denise Brûleur. Lettre adressée à son fiancé, Pierre Faure. Mon Pierre, ardemment chéri. Au même instant où je vous écris, dans votre lointaine forêt d'Alsace, vous apprenez l'immense nouvelle. Ici, les cloches sonnent à toute volée. Je suis malade de bonheur. Je ne peux écrire. De joie, je sanglote désespérément. Jamais, jamais je ne pourrai vous dire l'émotion et le délirant enthousiasme de cette première journée d'armistice. Le bouleversement jusqu'au tréfonds de son être et cette pensée incroyable qu'aucun homme ne tombera plus, que l'étendue immense du front est silencieuse, rien, rien que du pense. silence.
3: Et maintenant, une chanson ou interprétée par l'immense Angélique Kidjo, en
21: songeant que, tout,
3: avant le Président de la République, avant tout que tout le Président la de la République est... ne prenne la parole pour un discours.
21: La Si baby yo don ca got my
4: la chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui vient l'interpréter, comme une prière, un bléou, comme une prière de patience, une prière ça veut dire je crois, patience, patience, c'est avec patience que nous atteindrons euh, le village
3: les larmes de Bernard Guetta, une immense émotion en studio. Et j'aimerais qu'on se souvienne de nouveau de cette phrase, de ce témoignage d'une française lue par une lycéenne. Ce moment où elle disait qu'elle avait cette pensée incroyable au moment de l'armistice, qu'aucun homme ne tombe plus.
4: Et à l'instant, Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui se dirige vers la tribune. Et donc on va écouter le discours d'Emmanuel Macron, le président, pour ce 11 novembre. Emmanuel Macron, que nous allons entendre à la tribune.
22: À le 7 novembre 1918, lorsque le caporal clairon pierre Cellier sonna le premier cessez le feu, vers 10 heures du matin, bien des hommes ne purent y croire, puis sortir lentement de leur position, pendant que de loin en loin, sur les lignes, les mêmes clairons répétaient le cessez-le-feu, puis faisaient entendre les notes de la sonnerie aux morts, avant que les cloches ne répandent la nouvelle à la volée dans tout le pays. Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, il y a cent ans, jour pour jour, heure pour heure, à Paris, comme dans toute la France, les clairons ont retenti et les cloches de toutes les églises ont sonné. C'était l'armistice. C'était la fin de quatre longues et terribles années de combats meurtriers. L'armistice, pourtant, n'était pas la paix. Et à l'Est, pendant plusieurs années, d'effroyables guerres se poursuivirent. Ici, ce même jour, les Français et leurs alliés ont célébré leur victoire. Ils s'étaient battus pour leur patrie et pour la liberté. Ils avaient consenti pour cela tous les sacrifices et toutes les souffrances. Ils avaient connu un enfer que nul ne peut se représenter. Nous devrions prendre un instant pour faire revenir à nous cet immense cortège de combattants, où défilent des soldats de la métropole et de l'Empire, des légionnaires et des garibaldiens, avec des étrangers venus du monde entier, parce que la France représentait pour eux tout ce qu'il y avait de beau dans le monde. Avec les ombres de Peugeot, premier tombé, et de Trébuchon, dernier mort pour la France, dix minutes avant l'armistice, Voici l'instituteur Kleber Dupuy, défenseur de Douaumont, Apollinaire, Blaise Sandras, au régiment de marche de la Légion étrangère, les soldats des régiments basques, bretons ou marseillais, le capitaine de Gaulle que personne alors ne connaissait, Julien Green, l'Américain, à la porte de son ambulance, Monterland et Giono, Charles Peggy et Alain Fournier tombés dans les premières semaines, Joseph Kessel, venu de Ronbourg en Russie, et tous les autres, tous les autres, qui sont les nôtres, auxquels plutôt nous appartenons et dont on peut lire les noms sur chaque monument, des hauteurs solaires de la Corse aux vallées des Alpes de la Sologne au Vosges, de la pointe du Rat à la frontière espagnole. Oui, une seule France, rurale et urbaine, bourgeoise, aristocratique et populaire, de toutes les couleurs où le curé et l'anticlérical ont souffert côte à côte et dont l'héroïsme et la douleur nous ont fait. Durant ces quatre années, l'Europe manqua de se suicider. L'humanité s'était enfoncée dans le labyrinthe hideux d'affrontements sans merci, dans un enfer qui engloutit tous les combattants, de quelque côté qu'ils soient, de quelque nationalité qu'ils soient. Dès le lendemain, dès le lendemain de l'armistice, commença le funèbre décompte des, des morts, des blessés, des mutilés des disparus. Ici, en France, mais aussi dans chaque pays, les familles, pendant des mois, attendirent en vain le retour d'un père, d'un frère, d'un mari, d'un fiancé. Et parmi ces absents, il y eut aussi ces femmes admirables engagées auprès des combattants. 10 millions de morts, 6 millions de blessés et mutilés, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins, des millions de victimes civiles, un milliard d'obus tirés sur le seul sol de France. Le monde découvrit l'ampleur de blessures que l'ardeur combattante avait occultées. Aux larmes des mourants succédèrent celles des survivants. Car sur ce sol de France, le monde entier était venu combattre. Des jeunes hommes de toutes les provinces et de l'Outre-mer, des jeunes hommes venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie sont venus mourir loin de leurs familles, dans des villages dont ils ne connaissaient pas même le nom. Les millions de témoins de toutes les nations, racontèrent l'horreur des combats, la puanteur des tranchées, la désolation des champs de bataille, les cris des blessés dans la nuit, la destruction de campagnes florissantes où ne subsistait plus que la silhouette calcinée des arbres. Beaucoup de ceux qui sont rentrés avaient perdu leur jeunesse, leurs idéaux, leur goût de vivre. Beaucoup étaient défigurés, aveugles, amputés. Vainqueurs et vaincus furent alors plongés pour longtemps dans le même deuil. 1918, c'était il y a cent ans. Cela semble loin. Et pourtant, c'était hier. J'ai arpenté les terres de France où se sont déroulés les combats les plus rudes. J'ai vu, dans ces campagnes de mon pays, la terre encore grise et toujours stérile des champs de bataille. J'ai vu les villages détruits, qui n'avaient plus d'habitants pour les reconstruire, et qui ne sont aujourd'hui encore que le témoignage, pierre sur pierre, de la folie des hommes. J'ai vu, sur nos monuments, la litanie des noms de Français côtoyant les noms des étrangers morts sous le soleil de France. J'ai vu le corps de nos soldats ensevelis sous une nature redevenue innocente, comme j'avais vu dans les fosses communes se mêler les ossements des, os des soldats allemands et des soldats français, côte à côte, qui, par un hiver glacial, s'étaient entretués pour quelques mètres de terrain. Les traces de cette guerre ne se sont jamais effacées, ni sur les terres de France, ni sur celles d'Europe et du Moyen-Orient, ni dans la mémoire des hommes partout dans le monde. Souvenons-nous, n'oublions pas, car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libres. Souvenons-nous, ne retranchons rien de ce qu'il y avait de pureté, d'idéal, de principe supérieur dans le patriotisme de nos aînés. Cette vision de la France comme nation généreuse, de la France comme projet, de la France porteuse de valeurs universelles a été dans ces heures sombres Exactement le contraire de l'égoïsme d'un peuple qui ne regarde que ses intérêts. Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant nos intérêts d'abord et qu'importent les autres, on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important ses valeurs morales. Souvenons-nous, nous autres Français, de ce que Clémenceau a proclamé le jour de la victoire, il y a cent ans, jour pour jour, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, avant qu'en un cœur sans pareil n'éclate la Marseillaise. Combattante du droit, combattante de la liberté, la France serait toujours et à jamais le soldat de l'idéal. Ce sont ces valeurs, ce sont ces vertus qui ont soutenu ceux que nous honorons aujourd'hui, ceux qui se sont sacrifiés dans les combats où la nation et la démocratie les avaient engagés. Ce sont ces valeurs, ce sont ces vertus qui firent leur force parce qu'elles guidaient leur cœur. La leçon de la grande guerre ne peut être celle de la rancœur d'un peuple contre d'autres, pas plus que celle de l'oubli du passé. Elle est un enracinement qui oblige à penser à l'avenir et à penser à l'essentiel. Dès 1918, nos prédécesseurs ont tenté de bâtir la paix. Ils ont imaginé les premières coopérations internationales. Ils ont démantelé les empires, reconnu nombre de nations et redessiné les frontières. Ils ont même rêvé alors d'une Europe politique. Mais l'humiliation, l'esprit de revanche, la crise économique et morale ont nourri la montée des nationalismes et des totalitarismes. La guerre, de nouveau, vingt ans plus tard, est venue ravager les chemins de la paix. Ici, aujourd'hui, peuple du monde entier, sur cette dalle sacrée, sépulture de notre soldat inconnu, ce poilu anonyme, symbole de tous ceux qui meurent pour la patrie, Voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Chacun d'eux mène à sa suite sa longue cohorte des combattants et des martyrs issus de son peuple. Chacun d'eux est le visage de cette espérance pour laquelle toute une jeunesse accepta de mourir, celle d'un monde enfin rendu à la paix, d'un monde où l'amitié entre les peuples l'emporte sur les passions guerrières d'un monde où la parole des hommes doit parler plus fort que le fracas des armes, où l'esprit de conciliation l'emporte sur la tentation du cynisme, où des instances et des forums permettent aux ennemis d'hier d'engager le dialogue et d'en faire le ciment de l'entente, le gage d'une harmonie enfin possible. Cela s'appelle sur notre continent l'amitié forgée entre l'Allemagne et la France et cette volonté de bâtir un socle d'ambition commune. Cela s'appelle l'Union européenne, une Union librement consentie, jamais vue dans l'histoire et nous délivrant de nos guerres civiles. Cela s'appelle l'Organisation des Nations Unies garante d'un esprit de coopération pour défendre les biens communs d'un monde dont le destin est indissolublement lié et qui a tiré les leçons des échecs douloureux de la société des nations, comme du traité de Versailles. C'est cette certitude que le pire n'est jamais sûr tant qu'existent des femmes et des hommes de bonne volonté. Soyons sans relâche, sans honte, sans crainte, ces femmes et ces hommes de bonne volonté. Je le sais. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Des idéologies nouvelles manipulent des religions, prennent un obscurantisme contagieux l'histoire menace parfois de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyons avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons une fois de plus ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons le prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences. Nous tous, ici, dirigeants politiques, nous devons, en ce 11 novembre 2018, réaffirmer devant nos peuples notre véritable notre immense responsabilité, celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations d'avant ont rêvé. Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces que sont le spectre du réchauffement climatique, la pauvreté, la faim, la maladie, les inégalités et l'ignorance. Nous avons engagé ce combat et nous pouvons le gagner. Poursuivons-le, car la victoire est possible. Ensemble, nous pouvons rompre avec la nouvelle trahison des clercs qui est à l'œuvre, celle qui alimente les contre-vérités, accepte les injustices qui minent nos peuples, nourrit les extrêmes et l'obscurantisme contemporain. Ensemble, nous pouvons faire surgir l'extraordinaire floraison des sciences, des arts, des échanges, de l'éducation, de la médecine que partout dans le monde je vois poindre, car notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. Ruiner cet espoir par fascination pour le repli, la violence et la domination serait une erreur dont les générations futures nous feraient à juste titre porter la responsabilité historique. Ici, aujourd'hui, affrontons dignement le jugement de l'avenir. La France sait ce qu'elle doit à ses combattants et à tous les combattants venus du monde entier. Elle s'incline devant leur grandeur. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis elle a combattues. Elle se tient à côté d'elle. Nos pieds ne se détachent qu'en vain du sol qui contient les morts, écrivait Guillaume Apollinaire. Que sur les tombes où il repose fleurisse la certitude qu'un monde meilleur est possible si nous le voulons, si nous le décidons, si nous le construisons, si nous l'exigeons de toute notre âme. En ce 11 novembre 2018, cent ans après un massacre dont la cicatrice est encore visible sur la face du monde, je vous remercie pour ce rassemblement de la fraternité retrouvée du 11 novembre 1918. Puisse ce rassemblement ne pas être seulement celui d'un jour. Cette fraternité, mes amis, nous invite en effet à mener ensemble le seul combat qui vaille, le combat de la paix, le combat d'un monde meilleur. Vive la paix entre les peuples et entre les États. Vive les nations libres du monde. Vive l'amitié entre les peuples. Vive la France.
3: Le président de la République, Emmanuel Macron, suite de cette émission spéciale sur France Inter consacrée au centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le président français chaleureusement, longuement applaudit par les près de 70 chefs d'État et de gouvernement venus assister à ces cérémonies, Amélie.
4: On va décrypter hein, évidemment euh, ce discours euh, très riche, euh, avec nos invités ici en plateau à France Inter, nos historiens Stéphane Audouin, Rousseau, Gerd Croumage, Clémentine Vidal-Naquet, Jean-Yves Le Nahour, la philosophe Cynthia Fleury, la géopolitique c'est évidemment Bernard Guetta et Yael Goss pour le chef du service politique, mais d'abord le alors, boléro de que Ravel. Monte le boléro
3: de Ravel interprété par l'orchestre des jeunes de l'Union Européenne.
4: Jouer sous l'arc de triomphe. On va décrypter donc ce discours du chef de l'État Emmanuel Macron avec vous, Yael Goz. Ce que l'on retient, c'est une leçon de paix. C'est ça une leçon de paix au monde
12: Une leçon au monde. Un jeune président, porte-parole de la paix sous l'arc de triomphe, enfant de cette Europe insouciante qui lui-même n'a pas connu, c'est sa génération, les guerres et qui décline oubi et orbi. Euh, ce message de paix qui demande aux dirigeants rassemblés devant lui comme une, une séance des Nations Unies à, à Paris, qui leur demande de refaire un serment le serment des nations pour la paix et qui délivre, qui délivre des messages extrêmement forts sur les risques de répétition de l'histoire c'était il y a 100 ans, c'était hier dit Emmanuel Macron, les démons anciens peuvent ressurgir et ressurgissent, c'est du présent l'histoire menace parfois de reprendre son cours tragique et c'est un plaidoyer pour L'amitié franco-allemande, pour l'Union européenne, pour l'ONU. Les mots sont dits devant Donald Trump, les yeux en face. Et pour et le Et contre, contre le
3: nationalisme, qui serait la trahison du patriotisme. Oui, mais euh,
0: j'ai trouvé ce discours grandiose d'un côté, surtout vers la fin. Au départ, c'était euh, un, un discours plutôt des, des, des vainqueurs. N'oublions pas quand il parle et quand il reprend Clemenceau et qu'il dit des soldats du droit. D'accord, d'accord. Vous
4: n'êtes pas d'accord, Cynthia Fleury. Mais, mais, <rire> bon,
0: mais, mais pourquoi ces soldats allemands sont-ils morts, eux Cela est une très grande lancune dans ce, ce discours-là. Pourquoi parce Cynthia Fleury, dire... même 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 aurait... même Fleury. Excusez-moi, il aurait dû dire d'un mot que même les soldats des, na des nations vaincues sont tombés pour la patrie.
15: C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit, il l'a dit. dit, il l'a souligné. Donc c'est non, non, je ne suis pas il du tout d'accord. Il y a deux parties dans ce grand discours. Il y a une partie qui est plutôt tournée, effectivement, vers euh, la Première Guerre mondiale, mais précisément pas du côté des vainqueurs. Il, il, dit, oui, il vainqueur le dit très clairement. dans le même deuil. Il dit un, la démocratie, c'est quoi C'est celle qui assume la continuité de l'histoire. Il n'y a pas d'impunité. Il dit également, c'est celle qui ne laisse pas de rancœur et de ressentiment, tout en sachant précisément que 14-18 a été celle qui n'a pas su faire le, ce qu'on a appelle le « ius post bellum », c'est-à-dire le fait de construire. Après, elle a construit l'humiliation. Il le dit, c'est un terme qu'il utilise. Donc ça, c'est un premier temps. Et d'ailleurs, il souligne ceux qui sont morts et qui, sont, qui étaient soi-disant les vaincus. Et il les souligne comme des alliés. Deuxième temps. Non, pas, non pas du tout. Au début. Deuxième temps. Deuxième temps, il fait le lien vers l'avenir. Et en rappelant que la leçon de l'histoire aujourd'hui, c'est la construction de l'Union européenne de demain. Donc c'est un très, très beau discours.
3: Bernard Guetta.
10: La citation de Clémenceau qu'il fait est absolument fondamentale. Je, je vous la redis, combattant du droit et de la liberté... La France sera toujours le soldat de l'idéal. C'est-à-dire que Clémenceau, au lendemain de l'armistice, à la tribune de l'Assemblée nationale, ne dit pas nous avons gagné fait. contre ces Tout sales fait. allemands. Il fait. dit exactement le contraire. Il dit la France fait le serment ici de la tribune de l'Assemblée nationale <rire> d'être toujours le combattant de l'idéal. J'aimerais avoir votre optimisme. Mais c'est pas une question d'optimisme, c'est une question de lecture. C'est une lecture. Alors,
0: c'est une
8: lecture non. sollicitée de, du discours de Clément. Mais bien. attendez
10: ah, Combattant droit, du Rousseau. droit et de la oui. liberté, la France mais sera toujours le ben seul. C'est la
8: manière, c'est la manière ce que vous dites. C'est notre lecture d'aujourd'hui bien sûr. Et c'est pas pour rien que euh, Gad Kromach est loin d'avoir tout à fait tort. Le, il est, euh, cette manière de dire la France soldat l'idéal, c'était la manière dont était exprimé le patriotisme français pendant la Grande Guerre euh, là, et, qui, et qui vient fondamentalement de la Révolution française. C'est la même vocation le universaliste de exactement. la Révolution française, il a fait le hein. voilà.
17: euh, Mais c'était aussi
8: la manière de stigmatiser l'ennemi. Justement, l'Allemagne, c'était l'inverse du soldat de idéal. C'était, euh, c'était, et, et donc cette façon, cette façon de se présenter. Bien sûr que Clémenceau dit pas on a gagné contre ces sales boches, mais en réalité, <rire> en réalité, cette cette manière, cette manière d'exprimer le patriotisme français qui a repris le président de la République, hein, était la manière de stigmatiser l'ennemi qui, en aucun cas, du point de vue français, ne pouvait se présenter comme le soldat de l'idéal. comment,
10: Pardonnez-moi. Comment s'entend cette
8: phrase mais, 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 alors, pas mais, attendez, Vous confondez le histoire. Et moi non, oui, Je
10: crois oui, y a ce fait eu deux parties Stéphane ce, ce discours. Il y a eu deux, oui. discours. De il y a eu deux de parties
20: ce de discours. Ce que nous dit Stéphane nauden c'est une leçon d'histoire. Mais ce n'est pas Clémenceau qui parle quand il cite Clémenceau et Emmanuel Macron. Et donc je rejoins David...
4: Sans
15: frère,
20: Parce que ce combattant du droit, c'est Emmanuel Macron qui parle. Et oui, la France reste le combattant du droit, réunit les dirigeants du monde pour appeler... À, à, à bâtir un monde meilleur la paix au-dessus de tout donc c'est pas, il faut pas lire avec des, 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 des lunettes d'historien, il faut pas chausser ces lunettes d'historien on en a besoin pour décrypter bien sûr bon, là, les... mais c'est un discours, discours politique, politique pour, ici. Le, ici. Pour, le ici. Ici. pour le présent et aujourd'hui, aujourd dit plein de fois
12: ici et aujourd'hui
8: mais attendez il y a deux parties dans le discours je crois que c'est ce qu'il faut dire. Il y a une première partie qui est un discours très classique. Hein, très classique, où il y a le coup de la guerre, le coup pour tout le monde, hein, bien sûr, et l'expression d'un patriotisme français dans des formes très classiques, très traditionnelles, ce que je ne reproche pas du tout au président de la, de, de la République. Moi, je suis moi-même hein, assez proche, sans doute, de cette sensibilité, trop peut-être. Et euh, il y a euh, ensuite, effectivement, à partir de la phrase « les démons anciens ressurgissent », quelque chose de tout à fait autre, qui est un, un avertissement, pathétique d'ailleurs. Pourquoi pathétique? pathétique parce que parce qu on sent une angoisse, oui. une inquiétude bien réelle du président de la République qui essaye de transmettre et justifier, hein, et c'est la partie, à mon avis, la plus intéressante, oui. évidemment, du, 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 du discours, oui. euh, avec cette, cette phrase assez, assez forte qu'il faut, il faut au fond transmettre le monde dont la génération d'avant avait rêvé et, 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 dont elle a, et qui, ce monde qui lui avait été volé, finalement, par la catastrophe hein, du 1er 20e siècle. Et c'est bon, je crois que c'est cette seconde partie du discours qui est évidemment la, la plus intéressante avec l'aspect personnel, l'allusion à Apollinaire qui est le poète préféré du Président de la République.
10: Juste une phrase, Un discours, juste une phrase. Une Ce phrase de discours Guetta. était vraiment une supplique au monde. Je répète, c'était une supplique au monde. Là-dessus, on est d'accord.
4: Et alors que l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne continue de jouer ce boléro de Ravel sous l'arc de triomphe, on décrypte encore ce discours d'Emmanuel Macron. Y Yael Goz, oui. c'est un discours éminemment politique ancré dans le présent. On, on a eu cette, euh, cette répétition des j'ai vu, j'ai vu. Il parle de l'itinérance. Hein, c'est le, le
12: retour du, du jeu, du président qui s'implique, qui s'engage, qui boucle effectivement ce cycle de huit jours euh, sur les, les chemins de, de, de la Grande Guerre. Et on aurait envie, presque aujourd'hui, d'entendre là, maintenant, la réaction de. Donald Trump parce que c'est à lui en particulier que ce discours est adressé quand il parle de ces instances et ces forums qui existent où on peut s'entendre où la parole peut l'emporter sur le fracas des armes évidemment que c'est la vie de Donald Trump
10: l'Union européenne et l'ONU.
12: effectivement Donald Trump lui, tira qui, qui dit que l'OTAN est devenue obsolète, qui se retire euh, de traités euh, sur le
3: sur le nucléaire. Euh... Mais il parlait pas uniquement de Donald Trump et des menaces extérieures, ce qui était intéressant, je trouve, c'est notamment un certain nombre de références comme celle à Julien Benda à la trahison des clercs, un oui, de 1927 qui dénonçait les idéologues, ce qui avait permis au nazisme, au fascisme, au nationalisme, au nationalisme sûr, de se répandre dans je... les têtes. Mais alors, à qui pense Emmanuel Macron lorsqu'il parle de la trahison des clercs aujourd'hui Moi, je dirais Qu aux sont les déclinistes
10: d'une manière générale. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas envie de citer un nom que vous avez en tête. Moi, je ne le citerai pas. Mais et je dirais les déclinistes. Les déclinistes, les nationalistes. Les déclinistes, les nationalistes, un homme oui. peu connu en France, je le citais à l'instant, qui est le recteur de l'université Corvinus à Budapest, un idéologue de l'urbanisme, et qui me disait il y a 15 jours dans son bureau à l'université, « Yes, sir, we call into question enlightenment. » Oui, monsieur, nous mettons en question les Lumières. Ah, bien sûr, les, les, Stéphane populismes,
8: les populismes qui se déploient aujourd'hui en Europe ont leurs intellectuels. Ce serait bien absurde de penser qu'ils n'en ont pas. Mais il ne euh, les désignait euh, pas euh, précisément. Non, mais il enfin, les et, évoquait et, à travers la trahison d'Eclerc, le président ce de la
10: République. Vraiment qui vend le plus aujourd'hui.
0: Évidemment. Il y a oui, a je... euh, Connaissant évidemment. très bien ce texte de la trahison d'Eclerc de Banda, je me suis en effet posé la question de tout à l'heure. À qui peut-il penser Il pense aux Mais je voudrais révéler une chose, que sauf erreur, et grave erreur de ma part. Il n'a pas dit un mot des États-Unis d'Amérique. Il a parlé des Amériques qui font quelque chose, mais l'apport parfaitement substantiel dont on a parlé tout à l'heure des États-Unis pour que la victoire sur euh, euh, le mal de l'époque
3: puisse se faire. Et on a entendu Clemenceau qui, qui disait... N'est-ce pas Clémenceau le voilà, savait. Clemenceau
0: ouais. l'a dit. Mais Macron ne reprend pas ça. Il, il n'a pas amis, suffisamment
3: rendu hommage aux
0: états unis Il n'a pas dit un mot des états unis J'en suis vraiment confus. Mais attendez, il l'a fait
10: très volontairement. Oui, pour monsieur, je, je, suis suis sûr, moi, je suis sûr, sûr, sûr qu'il n'y a pas un mot de gratuite. Exactement. Dans Parce que Bernard. la Première Guerre mondiale, c'est le début d'une alliance des démocraties européennes et américaines. Américaine et malheureusement 2018 incarné par monsieur Trump, c'est l'érosion, peut-être oui, la voilà. fin d'une alliance Ça, entre les démocraties Ça, européennes. C'est y vérité du 13 ans qui
15: s'immisce dans le, dans, le dans le temps actuel. Mais et à qui pensait-il Il pensait tout simplement sur la trahison des clairs aux intellectuels qui, aujourd'hui, recouvrent le terme nationalisme par simplement un repli Mais... et par la mise à mort de l'Union Européenne.
0: Absolument, oui, il y en a très peu. Et il y a explicitement ah, y a la dénonciation peu. des replis.
1: Il domine <rire> absolument
15: le marché des librairie <rire>
4: il s'achève dans la violence, le silence qui s'ensuit est terrible pour les survivants étourdis ». C'est Leclésio qui a écrit ça à propos du boléro de Ravel. Un hein, boléro de Ravel euh, interprété ici par l'Orchestre des Jeunes de l'Union Européenne. Ils se sont levés, hein, tous les musiciens à la fin, comme la tribune d'honneur, les chefs d'État, tous se sont levés. Euh, une signification importante, hein, Bernard Guetta, euh, sur euh, le choix des morceaux, ce boléro de Ravel.
10: Mais parce que ce boléro, c'est ah, la reprise non, bon. incessante d'une même note, d'un même thème musical. Une répétition, Mais à... un crescendo Mais on, le répète, on le répète et il s'impose. attention comme
3: L'hommage hein. commence avec le président de la république qui s'avance Il y aura un dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu Il rejoint les jeunes lycéens qui étaient à, à ses côtés tout à l'heure Ceux qui ont lu les témoignages des combattants de la première guerre mondiale Le président de la république qui va raviver la flamme du soldat inconnu <rire> Accompagné par les lycéens
4: tous ces jeunes lycéens qui se tiennent par l'épaule. Les lycéens ont
3: posé la main sur l'épaule du président de la République. Ils forment comme une chaîne, une chaîne de la jeunesse.
9: Présentez,
1: armes. Oh.
3: Moment solennel, puisque ce sont des dizaines de jeunes qui la sont que voit. autour de la flamme du soldat inconnu.
4: Des lycéens qui viennent de trois lycées, du 93 d'ailleurs, qui ont été choisis dans des classes d'excellence de ces lycées du 93 de l'Académie de Créteil.
10: Oh ce qui est traditionnel, est ou est -ce qu est
3: traditionnel la jeunesse la République a toujours euh, été associée au 11 novembre. vient de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant la sonnerie du cessez-le-feu. Et la minute de silence s'achève
16: par la sonnette de
3: Stéphane Audouin Rousseau. Vous disiez que la jeunesse avait toujours été associée à ces moments de commémoration oui, du 11 novembre. Le grande a tradition. toujours été
8: pédagogique. À la fois à Paris, dans les dans les dans les communes les plus petites, les enfants des écoles en particulier ont toujours été associés à la cérémonie, puisque pour les les, les anciens combattants, il s'agissait justement que la cérémonie soit éducative hein, et pour que et précisément la, la la guerre ne ne revienne jamais. Et donc
12: la elle est, ici elle, on retrouve ici cette cette symbolique. La ah. nouveauté, pardon, c'est que, est... que c'est c'est une cérémonie multilingue. Vous avez des des oui, jeunes bien sûr. qui ont ah, là je ne dis pas qu'il n'y a pas d'innovation dans, non, dans la non, cérémonie, là, euh... mais ce que je veux dire c'est que elle, 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 elle remploie
8: toute une, toute une série de figures hein, qui étaient traditionnelles et qui sont bien entendu, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, réaménagées en fonction de nos attentes et de nos besoins. C'est toujours de, le rôle des
15: cérémonies d'articuler de, 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 dans absolument. le rituel le présent et, et toute la
8: difficulté dans la un
15: cérémonie. Le passé et l'avenir. La, 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 la minute
4: de silence qui va être rompue
3: par la sonnerie du cessez-le-feu. Joué par quatre clairons qui sont positionnés au sommet de l'arc de triomphe.
1: Reposez.
4: Oh. Voilà ce clairon du cessez-le-feu.
19: Repos.
3: La fin de cette cérémonie, puisque après avoir entendu la sonnerie du cessez-le-feu, le président de la République, qui, on le sent, est extrêmement ému, mm -hmm. se recueille devant la tombe du soldat inconnu et s'apprête maintenant à retrouver l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Tous ces dignitaires vont quitter la tribune officielle pour se retrouver ensuite... Pour un grand déjeuner au château de République. Un
4: Versailles. déjeuner à l'Elysée pour les chefs d'État et de gouvernement et à Versailles pour les conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Il y a deux déjeuners et à Matignon, il y a également un déjeuner pour les grands responsables les premiers ministres, les élus locaux et d'autres invités donc. Et vous, Gerd Croumage, vous, vous demandez vous êtes
3: où oh enfin, êtes-vous invité
4: <rire> ah, on, on,
17: on, on, on
3: va pas. y veiller, on va s'y préparer. La cantine est ouverte. <rire> la cantine de Radio <rire> France est ouverte
0: On s'amuse pour un tout petit moment... Je voudrais revenir sur un point qui m'a un peu étonné, étant donné que c'est une scène maintenant vraiment internationale et mondiale qui se joue sur l'Arc de triomphe. Pourquoi n'a-t-on pas associé un des grands chefs des hautes nations, Trump ou qui que ce soit, ce rallumage de la flamme, c'est la flamme des autres nations aussi. Ils ont tous les soldats inconnus. Pourquoi n'attend-on pas associer directement et corporellement les autres chefs d'État les plus importants à cette scène-là
4: C'est vrai que seulement
0: Emmanuel Moi, Macron vous, a rallumé cette flamme. Réponse.
10: Réponse. Je vous propose une réponse. Revenons à cette citation de Clémenceau. La France sera toujours le soldat de, de l'idéal. Eh bien, Ce matin, avec cette cérémonie, le président de la République a tenté de reposer la France en soldat de l'idéal, ce qu'étaient les États-Unis depuis 1910. Et, et, et s'il avait été avec Merkel et les autres, riche. main dans la main, devant avait, la flamme D'accord, je, je vous dis ce qu'il a voulu faire. Après, on peut en discuter. Mais ils l'ont Mais... déjà fait en 2009.
3: Voilà. Mais... Et on va en discuter, justement. Il est 12h30 sur France Inter. Clémarcho se retourne dans sa tombe. Ça c'était l'analyse de Gerd Krummeich, historien allemand que nous remercions d'être avec nous pour la commémoration de ce centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 12h32 et nous sommes encore ensemble pour une demi-heure pour analyser justement les symboles, le discours qu'a prononcé le président de la République avec nous en studio Yael Goz, Gerd Krumeich et Cynthia Fleury. Vous vouliez intervenir Cynthia Fleury ainsi que l'historien Jean-Yves Le Naour, qui est oui, à vos côtés. Moi je voulais
15: revenir Cynthia. juste sur un point qui a été un peu laissé de côté alors qu'il est évoqué dans le, le discours de, de Macron, c'est le rôle, le rôle des écrivains. Alors bien sûr le rôle des écrivains euh, au front, mais le rôle des écrivains, si vous voulez, dans précisément quand c'est un. ou des philosophes d'ailleurs, vous avez un magnifique texte de Walter Benjamin là-dessus, c'est-à-dire l'après l'après, 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 et donc le, la, la sortie de la sidération qui est l'entrée dans le cauchemar et dans l'impossibilité de dire, et c'est pour ça que les écrivains ne sont pas simplement là pour raconter sûr, ils sont là précisément parce qu'à un moment donné, ceux qui ont vécu ne peuvent pas n'arrivent pas à dire l'expérience qu'ils ont vécue et c'est pareil pour la musique la musique vient le rôle des artistes hein, le rôle des philosophes vient raconter cette sidération et surtout euh, dépasser la question du témoignage le rôle des historiens mais c'est encore autre chose parce que la on querelle va y venir des, au his rôle des historiens voilà, juste un point là sur la querelle des historiens qui est un élément essentiel quand on naît en démocratie et donc là aussi c'est la différence entre d'un côté euh, la littérature la fiction euh, le récit pour s'approprier quelque chose et puis l'histoire pour
4: précisément faire un travail de recherche.
3: On en parle dans un instant. À l'Arc de Triomphe,
4: les cars sont revenus, les chefs d'État et de gouvernement montent dans ces bus, donc pour se diriger vers les lieux du déjeuner. Et nous, on va retrouver notre envoyé spécial, Yann Gallic. Vous vous trouvez toujours autour de l'Arc de Triomphe, Yann?
14: Oui, où le public commence doucement à quitter les lieux. Des centaines de personnes ont bravé la pluie ce matin pour assister à cette cérémonie rassemblée sur les trottoirs, derrière les cordons de sécurité qui entourent la Place de l'Étoile. Dans ce public, nous avons croisé des gens de toutes les générations, de toutes les nationalités aussi. Il y avait des Américains, des Canadiens, des Allemands, des Anglais. Et l'Afrique était également représentée avec à nos côtés Didier. Didier, vous êtes artiste plasticien à St installé à Paris, euh, mais vous êtes d'origine béninoise, je vous ai vu au cours de la, de la cérémonie euh, essayer de, de filmer, même si on n'avait pas une, une très bonne visibilité de, de filmer la cérémonie avec votre smartphone et vous me disiez que vous avez été euh, très touché finalement par cette commémoration.
13: Oui en effet j'ai été très touché euh, parce que euh, cette commémoration concerne le monde entier et en tant que Béninois, euh, entendre euh, ma grande sœur, euh, Madada, comme on le dit chez nous au Bénin,.. Euh, Là, vous faites référence à Angélique Kidjo qui a chanté lors de cette cérémonie. Effectivement, porter sa voix pour cette commémoration, euh, on peut que être... Euh, indigné face à cette horreur, face à, face à ce qui s'est passé dans l'histoire et, et donc je pense que cette belle voix portée par la grande Angélique Kijo, c'est aussi une voix pour sublimer l'avenir futur une avenue glorieuse et une avenue où la paix sera vraiment ce qui va être un élément important pour l'humanité tout simplement
14: C'était aussi un hommage important à tous ces soldats africains tombés pendant la Grande Guerre
13: Effectivement euh, il y a le, vis le visage du soldat inconnu a été reconstitué malheureusement ce visage euh, ne reflète pas euh, tous ces tirailleurs je, je suis indigné de voir que c'est encore un visage j'allais dire d'homme blanc euh, et tous ces tirailleurs qu'on appelle tirailleurs d'ailleurs alors que c'est des béninois, c'est des togolais, c'est des maliens je dis il est important aussi de rappeler l'origine ethnique ou le pays de ces, de, de ces tirailleurs euh, sans forcément mettre en avant le mot « tirailleur ». Pour moi, le « tirailleur » n'a pas de sens.
14: Et sur le discours du président de la République, Emmanuel Macron, cet appel quand même, cette supplique, hein, euh, lancée au monde entier pour, pour justement essayer de vivre en paix. Et on sait que c'est compliqué. C'est important pour des gens de votre génération qui n'ont pas connu la guerre, cet appel à la paix.
13: Euh, je veux être optimiste. Je pense que la paix est possible. Euh, je me permets de faire une, une comparaison avec l'équipe de France de football qui a gagné cette coupe. Euh, je, quand je vois la composition de l'équipe de France, je me dis en fait la paix est possible. Ce mélange, ce. La paix est possible. Je suis vraiment optimiste et moi, en tant que plasticien, je travaille dans ce sens. Je ne pense pas qu'il faut céder du tout aux pessimistes et, et croire qu'on ne peut pas y arriver. C'est donc sur ces paroles optimisme, oui, optimiste, belle que, que parole. Nous
3: conclurons. Merci Yann Merci. et l'on voit d'ailleurs les chefs d'État des deux gouvernements en train de quitter la place de l'Étoile et c'était très fort d'entendre le témoignage de Didier au micro de, de Yann Gallic Jean-Yves Le Naour quand il disait bah oui c'est un mot générique le mot tirailleur on doit pouvoir désigner les combattants d'Afrique d'une autre manière que celle-là.
20: Oui les africains sont, sont trouvent que le mot tirailleur est péjoratif il y a peut-être un, un problème d'interprétation mais euh, ils préfèrent effectivement employer le mot euh, Soldat noir. Et je partage euh, euh, comme votre interview euh, l'idée que retrouver un, 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 un visage au soldat inconnu est quelque chose de complètement, parfaitement dérisoire et parfaitement contraire même à l'idée. Parce que c'est un symbole, d'abord national, et maintenant peut-être un symbole universel. Il n'a pas de visage, il n'a pas de couleur, il n'a pas de religion. Absolument. Voilà. C'est le grand sacrifié qui et appartient applaudi à par toute euh, l'humanité.
3: Krummeich, Yael Goz. Euh, oui, euh, le ensuite, euh, dans le témoignage de... on
12: avait l'idée que c'était des paroles qu'il y avait un optimisme, un optimisme oui. dans le discours d'Emmanuel Macron, Moi, je dirais pas ça je dirais pas que c'était un discours optimiste, au contraire oui, je dirais que c'est un, un discours de, de vigilance anxieuse, voilà Absolument. de grande vigilance, vigilance
3: anxieuse euh, Anxieuse dans le, dans le discours du Président de la République oui. j'aimerais quand même qu'on s'arrête un moment sur euh, ces cérémonies, elles ont eu lieu et euh, Stéphane Audemars-Rousseau, vous étiez assez euh, frappé par euh, l'invention du rituel, sur l'organisation tout ce qu'on a pu voir réentendre euh, cette matinée ah, Il
8: a fallu, euh, depuis en fait 2014, depuis le lancement du, du centenaire parce que c'est la dernière grande cérémonie mais il y a eu celle de 2014 euh, il y a donc bah euh, Notre-Dame de Lorette, il y a eu celle de 2016 à Verdun, à Verdun. je parle pour les Français et pour les anglais euh, donc sur la Somme à Thiepval, également en 2016, le 1er juillet euh, la, les, les cérémonies euh, ensuite euh, au chemin des dames et puis là aujourd'hui, évidemment c'est en 2018 euh, le 11 novembre, mais il a fallu à chaque fois inventer des rituels oui, et d'un point de vue d'historien, ça serait, on aimerait avoir tout le dossier. Euh, d'élaboration de ce rituel dont on imagine la complexité. Voilà. Qu'est-ce qui a choisi Qu'est-ce qui a organisé Entre l'armée, euh, l'Elysée, la mission du centenaire euh, Alors, combien de jeunes on, on prend Est-ce qu'ils bougent Est-ce qu'ils ne bougent pas quel, Ne quel pas texte, donner une tonalité trop militaire, quel texte Le choix des textes, vous n'imaginez pas la complexité hein, du, du choix des textes. Et donc, ce que je trouve toujours extraordinairement intéressant pour un historien euh, bien de, de ne pas regarder ces cérémonies comme un comme un donné euh, qui va de soi, mais Et justement la fabrique, comme, la fabrique, comme quelque oui. chose qui ne va pas du tout de soi et qu'il a fallu sculpter avec euh, des réussites euh peut-être aussi quelques quelques échecs ou quelques quelques faiblesses. Euh, la difficulté du rituel, c'est qu'il par tunique. exemple euh, bah, Il m'a semblé que c'était il y avait une certaine longueur hein, dans la dans la cérémonie. Là où par exemple, je compare avec la grande cérémonie britannique que à laquelle j'ai assisté à Thiepval en le 1er juillet 16, qui est une cérémonie extrêmement euh, Faire, une, serrée, nerveuse, rythmée, et avec l'avantage quand est britannique, c'est qu'il répète plus ou moins toujours le même rituel en le, en, en changeant euh, à son élément dans, dans un cadre lui-même alors que du côté des Français nous avons dû inventer à chaque fois un rituel entièrement nouveau, ce qui est très difficile, puisque par définition, euh, le problème d'un rituel, c'est d'être répété. Oui.
20: Et Jean là, il n'y a Naur. pas de répétition. C'est difficile, ah, difficile de faire évoluer les rituels. Bien sûr, on doit les faire évoluer, naturellement, d'autant plus que les anciens combattants, d'abord, ceux de 14, évidemment, ont disparu, mais les anciens combattants, aujourd'hui, disparaissent. Donc, euh, fatalement, euh, le rituel doit doit euh, doit aussi évoluer, parce qu'il a un côté désuet, figé, peut-être, depuis les années 20. Et Mais vous avez vu qu'il y a eu un Des show... Sué. Bah, D'une certaine forme, vous savez on a du mal à, à amener les jeunes, là, évidemment il y a des jeunes de, de lycée, c'est le centenaire etc. Mais c est, c est, ce n'est pas évident ces drapeaux, ces anciens combattants cette minute de silence euh, ça ne parle pas euh, nécessairement euh, à la jeunesse il euh, y, a, y, a y a un décalage effectivement. Même s'il y a eu un travail considérable qui a été fait depuis des années particulièrement
3: cette année 2018 auprès des jeunes, auprès des collégiens, des lycéens, tout le travail fait
20: par les enseignants, la mission du centenaire Mais ça n'a ça, ça, ça rien à voir, c'est-à-dire que euh, les jeunes peuvent comprendre ce qu'est qu la guerre, ou plutôt ne plus le comprendre, mais être intéressés et ne plus euh, vraiment euh, être étonnés par, 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 par toute cette haine, toute bah justement, cette violence. Alors Allons justement, voir du côté oui, Maxence, on va de Maxence qui a
3: 22 ans et qui est sur les champs élysées auprès de Béatrice duguet
6: Exactement, Maxence, 22 ans, il vient de Lille et il est venu avec un copain allemand qui apprend le français. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en tirez de cette cérémonie du haut de vos 22 ans euh, Tout mouillé, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Euh...
13: C'était un assez beau discours de la part de Monsieur Macron. Espérons qu'il qu se tienne, enfin, qu'il qu suive ce qu'il a dit, quoi, qu'il soit cohérent entre ses actions et ses paroles.
6: L'Europe, la paix, ça vous parle
13: Oui, bien sûr. Euh, C'est une des plus nobles causes euh, qui, qui soit.
6: Bon, vous êtes venu avec un ami allemand, pas neutre quand même
13: euh, non, il est en service euh, civique, ici en France, et euh, du coup oui, il apprend. Euh, on fait de l'accompagnement scolaire, donc c'est pas trop la paix, c'est pas dans notre euh, mission, mais euh, n'empêche que oui. On fait, il contribue euh, quand même Oui, ça il contribue, on est beaucoup, on est un bulgare, euh, espagnol, deux allemandes et une grecque. Donc ben un voilà, petit peu Maxence, de l'Europe
3: à vos côtés, Béatrice voilà, Duguay, qui je ont accompagné Maxence. Euh, oui, je, je,
6: je voulais juste, on a commencé avec un jour un poilu, eh ben, figurez-vous que mon grand-père à moi, j'ai très peu de détails sur lui, je sais qu'il est rentré vivant mais j'en sais pas grand-chose, eh ben, le hashtag 1J1P est parti pour... Euh, Gustave Duguay, mon grand-père. Voilà.
3: Un J, un P. C'est vrai que ça a été l'occasion dans beaucoup de familles de parler de ces souvenirs. De retrouver, de les retrouver des les documents. les documents, le souvenir aussi de ces années-là. Cynthia, Cynthia
4: Fleury, dont vous parliez. Justement, dans les familles, on repense aux grands-pères, aux arrière grands pères On a sorti les documents. C'est normal,
15: en tout cas, on l'espère. Oui. Je voulais juste revenir quand même sur un point, sur le rituel, la lenteur, la commémoration, parce que je pense que c'est pas neutre tout de même. Alors, on peut apprécier bien évidemment les, les spectacles qui sont plus resserrés, mais le rituel, c'est pas un spectacle. Euh, le rituel, la commémoration, ça doit envoyer vers un ressenti, et le ressenti demande un certain type, alors peut-être pour certains d'ennui, mais un certain type de lenteur. Et donc cette lenteur, elle est là aussi pour inscrire dans le corps et pas simplement dans l'esprit quelque chose. Donc oui, la lenteur dans le rituel a un rôle. Et la lenteur
10: du pas d'Emmanuel Macron, toujours depuis le début de son mandat. J'étais avec Stéphane Audouin, euh,
0: euh, Rousseau sous l'acte triomphe il y a dix ans avec euh, président Sarkozy. Et je me suis posé la question tout à l'heure, quelle est la différence avec ce que nous avons vécu aujourd'hui En principe, on a fait un peu la même chose et on a mis les, les, les chefs d'État étrangers qui assistaient, mais qui ne participaient pas. Oui. Et je trouve ça vraiment une lacune dans tout ce déroulé. C'est, c'est plus. Que les chefs d'État. Excusez-moi. Mais ils auraient. été spectateurs. Ils mmh. Alors qu'il y a dix ans, vous étiez avec auraient... Angela
3: Merkel. Vous accompagniez Angela Merkel qui participait aux côtés de Nicolas Sarkozy. En 2009. En 2009 à au ces cérémonies. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ah oui, autres. Ah oui, aujourd ah oui, en Aujourd'hui, c'était le seul Macron
0: qui était. Et les autres étaient oui. tous des spectateurs. Mais, mais je ne comprends pas.
4: Parce que le temps peut-être des autres chefs d'État, ce sera cet après-midi, au cet Forum après -midi. de la Paix, c'est l'autre étape. Aujourd'hui, peut-être que l'étape... Euh... Ça a été scindé. Ça a été scindé, c'était la France, homme... c'était Emmanuel Macron tout seul. C'était la
0: chance perdue d'internationaliser, comme l'a si bien dit Jean-Yves euh, 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 le, le Soldat inconnu. De le Bernard jeune homme
10: que nous entendions à l'instant Maxence, Maxence, 22 ans, 22 ans disait, j'espère qu'il va tenir parole, en quelque sorte, de mener ce combat, etc. Alors là, je crois qu'Emmanuel Macron, je crois avec certitude qu'Emmanuel Macron va tenter de le faire. Ça, certainement. Mais la grande question, c'est, est-ce qu'il en a les moyens est-ce que la France en a les moyens Moi, c'est la question que je ne cessais pas de me poser quand j'entendais le président de la République pendant ce discours. Et là, je vais faire plaisir à notre ami allemand en disant « la France en a les moyens » à une condition, et une seule, c'est que l'Allemagne reste solide et que l'Allemagne et que l'engagement de l'Allemagne dans l'unité européenne et dans l'union européenne reste très très solide. Je de fais ce gaffe, oui. de ce point de vue de, de ce point de vue, on peut être relativement optimiste parce que quand on entend pardon, quand on entend les deux successeurs possibles euh, de madame Merkel, les deux l'un plutôt l'une plutôt de centre gauche, l'autre plutôt de centre droit sont beaucoup plus, beaucoup plus militants de la cause de l'unité européenne que ne l'était Madame Merkel. J'aimerais qu'on avance.
3: Euh, Stéphane Edouard Rousseau. D'un mot. Si, en même temps, j'ai une question importante à vous faudrait, poser. Il
8: faudrait peut-être ne, ne, ne pas donner trop, trop, trop dans une forme de, de prêcha pacifiste. Excusez-moi de le dire de manière un peu provocante. non Nous on est tous d'accord autour de cette table, bien sûr, pour dire que la paix est absolument préférable à la guerre. On en est bien d'accord. La question, à mon avis, que pose le discours du président euh, et que qu'il se pose à nous en tant que citoyens, c'est que euh, à au fond, euh, jusqu'où préserver la paix À quel moment à quel moment euh, la guerre ne devient plus un mal absolu, mais seulement un mal relatif, et qu'il faut, éventuellement, la mettre en œuvre pour éviter des catastrophes plus grandes. Et euh, c'est ça, je trouve, la question qui se pose à nous, euh, Européens, aujourd'hui. Et donc, il faut, il faut éviter, je crois, hein, euh, d'interpréter le discours du Président comme un prêchi-prêchat euh, pacifiste absolu. Si le Président de la République veut faire, et à ma connaissance, c'est ce qu'il veut faire, euh, l'armée française, de l'armée française, la principale force militaire de l'Europe, Occidentale, c'est aussi parce que il y a une, 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 cette dimension hein, qui notre pacifiste ne peut, ne peut, peut pas être un, un, un pacifiste absolu et, et tous
20: azimuts. Jean-Yves Il me semble que cette dimension, jusqu'où euh, sommes-nous prêts euh, combattre pour les libertés, etc. Euh, c'est plus euh, le 8 mai on l'énonce, dans les discours du 8 mai. Le discours du 11 novembre, c'est un, un discours de recueillement, c'est un discours de deuil, c'est un discours tourné, effectivement, vers la paix. Le 8 mai, c'est autre chose. Hein, c'est la victoire sur la barbarie nazie. Et donc là, c'est un discours, effectivement, sur il faut être prêt à mourir pour défendre un certain nombre de valeurs, pour défendre les libertés.
12: Mais... Et là, ce discours-là sera très intéressant du 8 mai yeah, dont vous parlez, le prochain, je... le prochain parce qu'on sera à trois semaines des élections européennes le 26 mai. Oui. Il faut voir que dans ce discours-là, il y a énormément de choses qui sont dites en peu de temps, finalement. Mais il y a aussi ce combat-là qui arrive des élections européennes. Et il est en germe dans oui. ce discours, quand Emmanuel Macron redéfinit le patriotisme contre le nationalisme. C'est une clarification aussi du ouais. débat à venir et de ce que porteront, que portera son mouvement La République En Marche. Quand il parle de la trahison des clercs, il s'affole lui-même sur son propre mouvement. Ah. Le manque d'intellectuels aujourd'hui, de penseurs, lus, reconnus, qui porteront cette parole-là l'année prochaine. On le disait dans les librairies aujourd'hui, c'est Eric Zemmour qui est en tête de gondole. Quel est le penseur, le contre-penseur qui porte Enfin, il y en a, a quelques-uns, Raphaël Glucksmann, en plus Eric Zemmour, C'est un, un, euh, un, ce un, un sujet à La République En Marche, c'est un sujet à l'Elysée, c'est un sujet à La République En Marche, qui sont nos intellectuels. Tout à
0: l'heure, on s'est posé la question de savoir qui, à qui il a pensé, en, à la en, passant de, à en parlant à la de la trahison peut-être a-t-il pensé aux défaitistes de l'époque, aux pacifistes défaitistes de l'époque déjà qui ont vraiment déstabilisé la défense européenne contre le mal mondial, contre le mal de l'époque. Le problème est là, et, et, et j'appuie Stéphane Audouin-Rousseau de tout cœur, il faut dire ce qu'on veut faire. Et quand, si on veut être pacifiste de toute façon, ou s'il y a
3: un moment où il y a aussi la loi des armes. J'aimerais euh, qu'on se pose la question très simplement de savoir si euh, maintenant qu'on a commémoré ce centenaire, est-ce qu'on a tout dit tout écrit sur ce passé-là. Est-ce que maintenant, vous, les historiens, messieurs les historiens, vous allez enfin pouvoir vous reposer, passer à autre
20: chose C'est ça, être au chômage à, à partir de 13h. Euh, non, on n'aura jamais fini de tout dire, de tout écrire. Alors ça n'intéressera peut-être plus pas. la société française, parce que là, euh, elle était mobilisée socialement. Et puis cette mobilisation ne venait pas seulement d'en haut, elle venait vraiment d'en bas, de ses entrailles. Mais euh, les historiens, eux, continueront toujours à travailler parce que chaque génération réinvente sa propre histoire. On n'écrit pas l'histoire de la Première Guerre mondiale aujourd'hui comme on l'écrivait dans les années 20. Et, et pour tous les sujets, c'est ainsi. L'histoire n'a pas de fin. Vous le savez, Badou, les les, les historiens
10: travaillent toujours sur l'Empire perse, sur l'Empire euh, romain, sur le siècle de Louis XIV. Sur oui, mais ça n'est pas, pas la même lumière.
8: Je suis sensible à ce que dit Jean-Yves Lenaour. Il euh, y a une petite inquiétude latente dans, la, dans le monde des historiens de la Grande Guerre, de savoir si au fond, quand est-ce que la Grande Guerre va basculer dans les événements morts c'est-à-dire une question, et -à -dire pas mort pour les historiens, évidemment. Euh, qui, il y aura toujours des spécialistes de la Grande Guerre, mais mort pour un public plus large qui s'en désintéresserait. Et évidemment, passer le centenaire, c'est une question que nous nous posons, les historiens. Est-ce que au fond, ils vont continuer à parler au-delà de leur corporation Pour l'instant, oui, et parler, mais dans 20 ans. Parler ça, de la Grande
3: Guerre pour y voir quelque chose, comme une matrice qui permet de comprendre les conflits qui sont survenus... Euh, à la grand guerre, ah, la Grande Guerre est vraiment vraiment grande guerre le portail et de notre une... présent le, la, la, grande
8: le, la Grande Guerre est le portail de notre présent et ce portail ah. n'est pas encore refermé. Et vous,
3: justement, juste... en travaillant sur les soldats dans les tranchées, sur les oui. soldats de la Grande Guerre, vous avez vu des comportements, vous avez vu des types, une culture de la violence qu'on a retrouvée plus tard dans des conflits plus contemporains que je pense au Vietnam, à l'Irak ou à oui, d'autres oui, conflits. Mais la vie, est -à mais néanmoins, les configurations changent.
8: Les conflits qui aujourd'hui se font jour sont profondément différents de de ces conflits interétatiques euh, voilà. de, 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 du premier du conflit mondial. Mais, mais, mais bien sûr, de toute une série de, de conflits en, en Europe centrale et orientale sont toujours ouverts.
15: La première guerre mondiale, elle vient signer la fin d'un certain type de conflit effectivement archétypal, interétatique Aujourd'hui, on est, on est dans des guerres qu'on les, les nomme asymétriques. Elles sont portées par les civils au sens où des attentats, elles sont portées par des guerres civiles, Alors, ce qui était le cas aussi, mais cette matrice de la Première Guerre mondiale, de fait, elle est terminée. Il n'empêche que, bien évidemment, il y aura toujours des leçons à tirer à partir de cette Première Guerre, sur et quantité la, de, de, de sujets.
3: Et,
0: je... et la première leçon qu'on doit en tirer, c'est celle, une guerre toute toujours en cacher une autre. Une guerre peut en cacher. En 14, on ne savait pas les millions de morts que ça aurait produit. Et c'est
3: pareil
20: encore de nos jours.
3: Mais c'est ça qui est fascinant. Quand le président de la République dit qu'on peut tirer des leçons de la Grande Guerre, est-ce que pour les historiens, on peut tirer des leçons de l'histoire rapidement?
20: Bien sûr qu'on peut tirer des leçons de l'histoire, mais le malheur, c'est que finalement, elles ne servent pas. Parce que l'histoire a
8: plus d'imagination que les historiens.
20: Peut-être
15: Non, parce que les hommes n'apprennent rien, ce qui est un tout un petit peu pas différent. C'est encore plus Juste dernier point. Juste enfin, dernier point. Pour dire... de retrouver
3: Cyril voilà,
15: un point positif tout de même pour rassurer les sciences humaines qui sont autour de cette, euh, de cette table. La, la, la démocratie est un régime de savoir. En tout cas, elle a cette exigence d'être un régime de savoir avant d'être un régime de pouvoir. Et donc oui, l'enquête historique, l'enquête philosophique, les littératures, les humanités, c'est le cœur de la démocratie.
4: On va donc retourner à l'Elysée où Cyril Graziani nous attend. et... Euh où les quarts des chefs d'État et de gouvernement vont arriver. Quelle est la suite du programme de euh, cette cérémonie du 11 novembre, Cyril Gradiani
5: Eh bien écoutez, nous sommes parfaitement synchro, puisque au moment où euh, vous me lancez, le, premier, le président de la République rentre dans l'Elysée avec Angela Merkel, tous les deux. Côte à côte, suivi euh, de tous les chefs d'État qui rentrent euh, progressivement euh, dans ce palais. Euh, les, les, les dignitaires là sont, sont attendus d'un euh, euh, instant à l'autre, tous les dignitaires. Euh, ils vont déjeuner euh, pour le moment euh, au palais de l'Élysée. Ils vont tous se retrouver, y compris euh, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui ce matin euh, étaient absents euh, au moment euh, des arrivées. Après le déjeuner, tout le monde se rendra au Forum de la paix à la Villette, sauf Donald Trump qui euh, se fait remarquer encore une fois, puisque Donald Trump, lui, est attendu au cimetière américain de Surenne pour euh, une commémoration. Au Forum de la paix, c'est Angela sûr Merkel qu ira, même qui va ouvrir ce forum. en par... Oui, on est sûr que... Normalement, il ira. <rire> et c'est Angela Merkel le Forum de la paix qui oui. ouvrira ce forum par un discours, suivi par le secrétaire général des Nations Unies, et enfin Emmanuel Macron, qui également prendra la parole pour... Une fois encore, lancer les messages, on les a entendus, vous l'avez diffusé tout à l'heure, lancer les messages qui passent depuis quelques
3: jours. Merci infiniment Cyril d'un mot. Un forum de la paix, Bernard, et vos analyses géopolitiques nous manquent sur France Inter. Un forum de la paix sans le président américain, qu'est-ce que ça peut avoir comme sens on mais, dit plus brutalement à quoi ça sert.
10: Mais à très grand sens, puisque le président <rire> américain s'est retiré de lui-même de la scène internationale, en tout cas en très large partie. Alors évidemment, on va parler de l'Ukraine sans les états unis On va parler du Proche-Orient et spécifiquement de la Syrie sans les états unis Mais on va en parler en revanche avec des Iraniens, avec des Turcs, avec des Russes, et avec des Français et des Allemands, c'est-à-dire avec l'Europe politique. Mais est-ce que ça suffit Écoutez, est-ce est que, que, est que les états unis suffisaient avant Non, on l'a bien vu. Bah,
3: Écoutez, on va essayer. La
1: Pax
10: Americana, essayer.
3: ça a eu un sens. Malgré tout, est-ce que la ça va Pax être Americana une ça sorte d'Assemblée un Générale des Nations, sais... Nations Unies BIS, puisque c'est un forum qui a vocation à être euh, Alors, reproduit bis, chaque oui et année. Oui, oui non,
10: parce qu'Antonio Guterres est là. Le secrétaire, Et ce général, pas notre, des le secrétaire général des Nations unies. Non, mais la France essaye, je, pardonnez-moi, c'est la troisième fois que je le dis ce matin, essaye de
3: reprendre le flambeau des États-Unis. Bien sûr que... C'est oui. comme le boléro de Ravel, il y a une ouais, vertu dans la répétition de Exactement.
10: Exactement.
4: On va s'arrêter là euh... On va
3: bientôt rendre l'antenne. Encore un mot peut-être pour remercier très chaleureusement nos invités. Merci à tous. Stéphane Audouin, Rousseau, Gerd Krumach. Merci vraiment de nous avoir apporté à la fois votre regard, votre passion. Euh, et euh, merci à Clémentine Vidal-Naquet Cynthia Fleury, Jean-Yves Le Naour, Bernard Guetta et Yael Goz Amélie
4: Nos reporters également sur le terrain Béatrice Duguay, Yann Gallic, Nathalie Hernandez qui nous ont fait vivre cette cérémonie aux champs élysées et à l'Arc de Triomphe, Cyril Gradiani que l'on vient de l'entendre à l'Élysée, on va remercier également toute l'équipe technique Bertrand Durand, Charles Pélabon, à la préparation et à la réalisation de cette édition spéciale sur France Inter, Lauriane Toulmont et Jimmy Bourquin
3: et Gilardi, évidemment, on ne l'oublie pas à signaler aussi que cet après-midi, tous les programmes de France Inter seront largement consacrés à la mémoire, au souvenir de la Première Guerre mondiale. Et à ne pas manquer, demain à 8h20, invité de Léa Salamé, de Nicolas Demorand, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez. Rendez-vous donc demain matin. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. La cérémonie est terminée. On va rendre l'antenne. Vous écoutez France Inter.